0: Einen wunderschönen guten Morgen bei unserer Veranstaltung zum Mittag. Ähm, mein Name ist Alper, ich komme aus dalgut überitz das ist in Brandenburg und ich werde die Veranstaltung hier leiten. Und das Thema ist äh, die Theorie der sozialen Reproduktion von Lise Vogel. Wir haben zwei Referenten, bzw. einen Referenten und eine Referentin und ähm, es wird jeweils äh, ein... Referat geben von circa 20 Minuten, Ähm, danach haben wir noch genügend Gelegenheit, um über die Inputs zu diskutieren. Eines vorweg, äh, das Thema wird auch innerhalb unseres Netzwerkes äh, noch konträr diskutiert und insofern wird es eine sehr spannende, offene Debatte und ich möchte jetzt schon äh, darauf hinweisen, dass wir solidarisch im Ton nachher diskutieren werden, aber durchaus auch kontrovers schon mal vorweg. Ansonsten möchte ich kurz die Referentin bzw. den Referenten vorstellen. Wir haben einmal den Stefan Bornost. Stefan äh, ist Max21-Unterstützer und auch im Co-Kreis. Wir haben die Lucia Schnell. Äh, sie ist äh, aktiv in Neukölln und auch Unterstützerin vom Max21-Netzwerk. Und ähm, Anfangen wird zuerst der Stefan mit 20 Minuten. Ich mache jetzt die Türe zu und dann geht es gleich los.
1: Gut, dann würde ich Stefan bitten, leg los. Genau, mein Job ist, ich will die Kerngedanken von Lise Vogel und Theorie der sozialen Reproduktion äh, darstellen und in ihrem Kontext, Entstehungskontext erklären. Ähm, erstmal eine Kurzvorstellung, Lise Vogel, geboren 1938, äh, nicht gestorben, also weit noch unter uns, kommt aus einem ganz klassischen man würde sagen, altlinken Elternhaus. Also ihr Vater Sidney hat als Freiwilliger im Spanienkrieg gekämpft, also auf der Seite der Republik. Und ist eine klassische 68er-Biografie. Also aktiv gewesen, schon als Teenager politisch, in der Bürgerrechtsbewegung aktiv gewesen, äh, Antikriegsbewegung aktiv gewesen und dann in der Frauenbewegung letztendlich. In dem Kontext ist das auch entstanden. Sie hat drei wesentliche Werke geschrieben, größere Bücher. Das eine ist ein kunsthistorisches Werk. Sie ist Kunsthistorikerin von Haus aus. Sie hat noch einen Doc in Soziologie nachgemacht über ein Kunstwerk, die Säule des Antonius Pius, was sie so befragt. Was sagt uns das eigentlich über Frauenunterdrückung im römischen Reich? Ein zweites dickes Ding, Maternity Politics in the U.S. Workplace, das ist eine Geschichte des Mutterschutzes und der Debatten darüber in der USA. Also und das dritte das, worüber wir reden, ist Marxism and the Oppression of Women Towards the Unity Theory von 1983. Wichtig ist, dass es in der Kontext 1983 gewesen das ist. Der Kontext ist ein Niedergang der Frauenbewegung gewesen, hat sich gespalten in drei verschiedene Richtungen. Die eine Richtung ist gewesen, das, was man heute gängig sagt, der radikale Feminismus. Ich sage mal platt, Männer sind schuld. Der liberale Feminismus. Ich sage mal platt, wenn Hillary Clinton gewählt wird, ist alles gut, dann haben wir die Gleichheit erreicht und der ähm, sozialistische Feminismus, eine eigene Gruppe, die äh, versucht hat, sozusagen noch mit den Begrifflichkeiten und den äh, ganzen äh, Dingern, die sie aus der marxistischen Ökonomie hat, zu operieren, aber eigentlich immer unter der Prämisse äh, zu sagen, wir müssen, eigentlich hat der Marxismus, wir können mit dem Marxischen Instrumentarium was machen, aber eigentlich hat der Marxismus sich ausgestiegen zu dem Thema und wir müssen das Rad quasi nochmal neu erfinden. Das ist die Prämisse gewesen, der absolute Schlüsseltext des sozialistischen Feminismus kommt von einer Theoretikerin namens Heidi Hartmann, äh, der heißt äh, Marxism and Feminism, äh, Unhappy Marriage, ne, das heißt also Marxismus und Feminismus, eine unglückliche Ehe, schon, also der Name ist schon Programm, dass man nämlich da sagt, das ist eigentlich nicht so recht zusammengekommen. Und was die Heidi Hartmann macht, ähm, die führt ein Urvater des Marxismus als ihren Kronzeugen an, nämlich Friedrich Engels. Den zitiert sie länglich, das ist überhaupt der ganze Eingang des Textes, das Zitat bringe ich mal und was sie daraus macht. Heidi Hartmann sagt, nach der materialistischen Auffassung, also Engels sagt das, nach der materialistischen Auffassung ist das in letzter Instanz bestimmende Moment in der Geschichte die Produktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens. Einerseits die Erzeugung von Lebensmitteln, von Gegenständen der Nahrung, Kleidung, Wohnung und den dazu erforderlichen Werkzeugen, andererseits die Erzeugung von Menschen selbst, die Fortpflanzung, der Gattung. Die gesellschaftlichen Einrichtungen, unter denen die Menschen einer bestimmten Geschichtsepoche und einer bestimmten Landesleben, werden bedingt durch beide Arten der Produktion. Das ist das Zitat, was nimmt, was macht Heidi Hartmann daraus? Sie sagt, ha, hier haben wir es. Der Engels sagt, du hast zwei Sachen, du hast die Produktion auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du eine Reproduktion, die also in der Familie stattfindet. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge, in denen auch unterschiedliche Sachen passieren. In der Produktion haben wir halt den Unternehmer, den Boss, den Feudalherr und was auch immer. Und in der Reproduktion haben wir die Situation der Herrschaft des Mannes über die Frau, ne, die er nämlich die ganze Hausarbeit aufheizt. Das ist ein ganz fieser Fall von selektiv zitieren, äh, in dem Fall, weil Engels sofort in dem Text, äh, dies ist ein die Formulierung, aber in seinem gesamten Text sofort in die andere Richtung abbiegt ne, und also durchargumentiert, wie sozusagen die Sphäre der Produktion, ne, die Entwicklung der äh, Produktivkräfte und so, das bestimmende Element ist. Und das ist Engels sagt also kurz nachdem er dieses Zitat gebracht hat, es besteht die Gesellschaft, in der die Familienordnung ganz von der Eigentumsordnung beherrscht wird. Das ist ja nun nicht dasselbe, wie zu sagen, da stehen zwei Systeme völlig parallel nebeneinander. Das ist das Gegenteil davon, dass ich gesagt, das eine System wird strukturiert durch das andere. Ähm, Vogels Werk, äh, genau. Lise Vogel fährt einen frontalen Angriff auf Heidi Hartmann. Das ist eigentlich der Kern sozusagen dessen, was sie macht und auf verschiedenen Ebenen, indem sie die Prämissen angreift. Das eine ist, was Lise Vogel sagt, also Prämisse 1 ist, der Werte werden geschaffen, wir reden jetzt über Kapitalismus, Werte werden geschaffen in der Sphäre der Produktion. Der Kapitalismus ist eine unheimliche Ansammlung von Waren, Waren werden produziert in der Produktion und ähm, darüber sozusagen, da wird ein Tauschwert generiert, der wird dann auf dem Markt realisiert, Profit. Ne? Und deswegen ist die Produktion das absolut Entscheidende, ne, was wir haben. Das ist die Prämisse 1. Das ist ein Angriff, der kongruent geht mit dem, was Marx selber auch sagt, äh, zur Verhältnis Produktion und Reproduktion. Ne? Das Akkumulieren, ne? das Anhäufen von Waren und Produktion von Wert ist das absolut Entscheidende. Das ist der Angriff Nummer 1, äh, den sie fährt. Äh, kongruent meines Erachtens nach mit dem klassischen Marxismus. Das zweite ist, was sie sagt, es ist ein Fehler, Familie als ein ahistorisches Phänomen zu betrachten, ne, was also immer, wo immer über 5000 Jahre, egal was in der Gesellschaft drumherum passiert, dasselbe passiert, nämlich dass der Mann sozusagen die Frau äh, unterdrückt ne, und währenddessen geht die Gesellschaft weiter, Sklavenheit der Gesellschaft, Feudalismus, Kapitalismus, aber im Kern passiert in der Familie immer dasselbe. Sie sagt, das ist nicht so, Familie ist etwas, was man nie rauslösen kann aus dem gesellschaftlichen Kontext, in dem es besteht, Familie ist immer bestimmt durch den gesellschaftlichen Kontext, der gesellschaftliche Kontext ist immer bestimmt durch die Art und Weise, wie produziert wird ne? und das heißt sozusagen bestimmte Art und Weise, wie Familie denn auch und die ganzen äh, reproduktiven Tätigkeiten und so, wie es passiert und deswegen müssen wir uns angucken, ne, wenn wir über Familie reden, nicht etwas Überhistorisches, wo seit 5000 Jahren dasselbe passiert, sondern wir müssen über Familie im Kapitalismus reden ne? und wie ist Familie im Kapitalismus eigentlich aufgebaut ne? und was für Funktionen hat sie und welche Funktionen hat sie nicht. Und äh, sie sagt, im Kapitalismus gibt es eine Kombination letztendlich von Aldo Neu. Ne? Also auf der einen Seite, der Kapitalismus hatte eine kleine Rumpelphase, sage ich mal, äh, am Anfang, wo er sozusagen in die Welt äh, gesprungen ist, wo er mit massiver Wucht die Familienbande zerrissen hat. Da kommt auch Marx Zitat raus, wo er sagt, alles ständische verdampft, ne? alles geht weg äh, dabei und die Familie wird auseinandergerissen. Das stimmt, die alte bäuerliche Familie wurde ja auch auseinandergerissen und wurde in dieser Form auch nie wieder rekonstituiert. Also die Familie, wie sie im Mittelalter bestand, ne, als Ort, wo produziert wurde, wo reproduziert wurde und alles in einem fiel, äh, gab es im Kapitalismus nicht mehr, wurde auseinandergerissen. Aber die Familie hat sich auch wieder rekonstituiert im Kapitalismus. Aber sie hat sich nicht genauso rekonstituiert, und das ist sozusagen der Angriff auf die sozialistischen Feministen, ne, wie sie sich im Feudalismus und woanders dargestellt hat, sondern unter kapitalistischen Vorzeichen. Es gibt darin ein altes Element. Das alte Element ist, dass die auch die kapitalistische Familie setzt auf auf einer historisch gewachsenen, in Klassengesellschaft gewachsenen Arbeitsteilung. Ne? Die ist äh, wenig reingehen. Gab es eben eine Veranstaltung zu von Rosemarie. Setzt auf auf einer historisch gewachsenen Arbeitsteilung. Die äh, bedeutet sozusagen, dass die ähm, sozusagen die Frau mehrheitlich zuständig ist für die reproduktiven Tätigkeiten, ne, äh, neue, also Ernährung, Kinder und so weiter und so fort, die Haushaltstätigkeiten, setzt auch auf auf einer Ideologie, die auch schon Jahrtausende alt ist, ne, nämlich, dass es so rechtens ist, in der Natur der Frau liegt und so weiter und so fort, das auf der einen Seite, aber es gibt ein entscheidendes neues Element im Kapitalismus, was man begreifen muss, wenn man begreifen will, was in Familie und was da eigentlich passiert. Das neue Element ist, natürlich ist der Kapitalismus selber sozusagen ähm, ein, ein, äh, ein System ist, sozusagen, wo die Akkumulation von Wert, ne, die profitorientierte äh, Produktion absolut zentral ist und das sozusagen zurückkoppelt auf die Familie. Es gibt einen Baustein, wir sagen, Waren werden produziert in Fabriken, in äh, landwirtschaftlichen Großbetrieben und so weiter und so fort. Es gibt eine Ware, die absolut unerlässlich ist dafür, dass das alles passieren kann im Kapitalismus und das ist die wahre Arbeitskraft und die wird also nur in Star Wars äh, aus Klonfabriken genommen, in der realen Welt wird die wahre Arbeitskraft äh, kommt sozusagen aus dem reproduktiven Sektor, das ist in der überwältigenden Mehrzahl sind das Familien und ähm, da die wahre Arbeitskraft so wahnwitzig essentiell ist für den Kapitalismus ist sozusagen die Frage wie findet die Reproduktion statt in der Familie und zu welchen Bedingungen und so weiter und so fort eine absolut entscheidende Auch für den Kapitalismus ist ein Feld großer staatlicher und kapitalistischer Intervention. Das ist eigentlich das äh, Kernargument. Sie geht tief in die Werttheorie rein. Sie sagt, es gibt eine widersprüchliche Tendenz im Kapitalismus. Auf der einen Seite gibt es die Tendenz, sozusagen die Leute reinzureißen äh, in den Produktionsprozess. Das gilt für Männer wie Frauen äh, dabei. Also Frauen stellen 50 Prozent der der potenziellen Arbeiterklasse. Auf der anderen Seite aber auch gibt es die Tendenz im Kapitalismus, die Kosten der Reproduktion weil letztendlich alles, was aufgewendet wird für die Reproduktion, gehe ich jetzt nicht in die Tiefe der Werttheorie rein, aber letztendlich auch vom Wert und Profit äh, wieder abgeht, gibt es eine Tendenz in die andere Richtung rein, nämlich die sozusagen die Kosten der Reproduktion niedrig zu halten. Und diese Widersprüchlichkeit, auf der einen Seite das Reinreißen in die Produktion, ne, weil man die Leute vernutzen will im Produktionsprozess, ne, auch die Frauen, und auf der anderen Seite ne, der Tendenz im Kapitalismus, die Reproduktionskosten niedrig zu halten und die niedrigsten Reproduktionskosten, die erstmal denkbar sind, ist, wenn das unentgeltlich gemacht wird, auf Grundlage der travierten Arbeitsteilung von Frauen. Das ist eine, äh, eine Sache, die sich als Widerspruch sozusagen widerspiegelt in Individuen, die jetzt zerrissen sind zwischen diesen beiden Ansprüchen und in Familien selber. Ich habe das das erste Mal gelesen, wie viel noch super. Ich habe das das erste Mal gelesen äh, vor fünf Jahren und hatte ein Déjà-vu, weil ich gedacht habe, das kennst du doch, die Argumentation. Und tatsächlich, ich kannte die Argumentation. Ich habe sie nämlich äh, gerade sozusagen ein paar Jahre vorher gelesen, und zwar in diesem Buche, und das will ich mal in Länge zitieren, weil das ist Chris Harmon, Frauenunterdrückung und Frauenbefreiung, will ich in Länge zitieren, weil Teil unseres so Streites darum geht, ähm, ob das dieselbe Linie ist oder eine ähnliche Linie ist hier oder eine ganz andere Linie. Und zwar äh, haben wir hier einen Abschnitt. Zack, 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 zack. Eine Sekunde. Genau. Haben wir- beschäftigt sich mit der Frage sozusagen auch Frauen im Kapitalismus und der widersprüchlichen Prozesse. Ne? Und er sagt, also er hat das beschrieben, diese Anfangsphase im Kapitalismus, wo die Familie auseinandergesetzt wurde, dann wie sie wieder neu quasi zusammengesetzt wurde, auch ideologisch ne, zusammengesetzt wurde und geht dann aber weiter in die Widersprüchlichkeiten, die sich im weiteren Gefolge ergeben. Ne? Und er sagt... Aus der Sicht, also es gibt eine eine technische Entwicklung auch, also es gibt äh, neue technische Entwicklungen, die bedeuten, dass du weniger Zeit im Haushalt aufwenden musst, ne, Friertruhe, waschmaschine, ich weiß nicht was alles. Und er sagt, aus der Sicht der Kapitalakkumulation wurde die alte Stereotype-Familie sehr unrentabel. Die Stereotype-Familie ist die, wo die Frau gar nicht arbeitet und der Mann sozusagen komplett Verdiener ist. Sehr unrentabel. Die Frauen investierten jetzt mehr Arbeit im Haus als unbedingt nötig, um Arbeitskräfte für das System zu reproduzieren. Wenn die durchschnittliche Kinderzahl pro Familie acht oder mehr beträgt, ist es für das System wahrscheinlich wirtschaftlicher, die ganze Kinderversorgung im einzelnen Haushalt stattfinden zu lassen. Sobald aber die Zahl der Kinder auf etwa zwei gesunken sind, verdrehen sich die Verhältnisse. Für die Betreuung von sechs Kindern wird ein Kindergarten gewöhnlich einen Erwachsenen bereitstellen. Für jede zusätzliche Arbeitskraft in der öffentlichen Kinderbetreuung werden folglich zwei weitere Frauen für die Ausbeutung auf den Arbeitsmarkt freigesetzt. Das gilt vor allem, wenn die Frauen die Kinderbetreuung von ihrem eigenen Verdienst bezahlen müssen. Aus Sicht des Spätkapitalismus ist eine Frau, die zu Hause bleibt und nur zwei Kinder und einen Ehemann versorgt, eine Vergeudung potenziellen Mehrwerts. Was steckt da drin? Da drin steckt genau die eine Tendenz, nämlich das Reinreißen. Der Kapitalismus will akkumulieren. Der braucht Leute, die das machen. Frauen sozusagen sind ein Teil dessen. Und wenn sie dann im Haushalt rumgammeln und nur versorgen und so, ist das eine Nichtrealisierung vom Mehrwert. Sozusagen exakt der Prozess hier beschrieben. So, aus der Sicht des Spick ist eine Frau, die zu Hause bleibt und bei einer Verschwendung potenziell. Die Tatsache, dass sie den ganzen Tag schuftet, ist kein Trost für das System. Ihre Arbeit ist Arbeit, die effizienter getan werden könnte, wodurch sie für die Lohnsklaverei freigesetzt werden könnte. Dies ist der Hintergrund für den langfristigen Anstieg der Zahl der Lohnarbeiterinnen. Ähm Statistische Unterlegung, überall. Kein Land, sozusagen, wo die Zahl der Frauen, die arbeiten, stabil geblieben ist. Überall geht es hoch. Ne? Äh, dessen ne? mit der weiteren Fortschreitung, auch in Verbindung mit der Rationalisierung in der Reproduktion, Freisetzung, Produktivkräfte etc. pp. Obwohl auf den beiden großen Zustrom von Frauen in bezahlter Arbeit während der beiden Weltkriege bei Kriegsende Maßnahmen folgten, um wieder, sie wieder durch Männer zu ersetzen, konnte dies den langfristigen, seit über einem halben Jahrhundert bestehenden Trend eines wachsenden Anteils an Arbeit in E-Frau nicht aufhalten. So, ne? Tendenz 1. Jetzt das Zweite. Der kapitalistische Staat Ganz interessant, der Staat. Ne? Wir haben die, die herrschende Klasse teilt sich ja, wir haben die Kapitalisten, aber es gibt auch einen, Ideali- einen ideellen Gesamtkapitalisten. Ganz wichtiger Punkt auch bei Vogel, dass sie sagt, es gibt hier, wenn wir über kapitalistische Versionen reden, ist nicht nur der Boss, sondern es gibt ja eine Agentur der herrschende Klasse, nämlich der Staat, der sich Gedanken macht, unter anderem auch darüber, ja wie sieht es denn überhaupt aus mit dem Status der Reproduktion hier, der interveniert da rein, sagt auch Harman. Der kapitalistische Staat, dem die Aufgabe zufällt, die Grundbedingungen für die Kapitalakkumulation sicherzustellen, wurde überall auf der Welt gezwungen, auf diesen Wandel zu reagieren. Er musste zunehmend flankierende Maßnahmen ergreifen, die die Familie bei der Reproduktion der Arbeitskraft ergänzen. Diverse soziale Leistungen, Vorschulerziehung und so weiter und so fort. Das heißt, Kita-Wesen, Gesundheitswesen und so weiter und so fort ne, wird von Staatswegen sozusagen äh, eingeführt, deswegen, ne, weil es eine Freisetzung für den Arbeitsmarkt gibt. Könntest du denken, wenn du nur diesen Teil des Arguments nehmen würdest, dann wäre ja alles super. Äh, wirklich alles super. Ne? Die Frau sozusagen, die, der Kapitalismus will die Frauen im Arbeitsprozess haben ne? und der Staat kaspart hinterher und stellt die Kinderplätze bereit und so wären wir in einer wunderbaren Welt, würden wir eintreten, wo nun alle arbeiten, grandios. Das ist aber nur die Hälfte des Arguments. Jetzt kommt nämlich die zweite Hälfte des Arguments. Erstmal kommt noch das Element des Klassenkampfes rein, auch wichtig, auch bei dieser Folge drin. Die Veränderungen kumulieren sich. Je mehr Frauen auf den Arbeitsmarkt drängen, desto hartnäckiger verlangen sie nach der Bereitstellung von sozialen Einrichtungen, die das ermöglichen sollen. Wichtiger Gedanke. Plötzlich sozusagen wird die Frage Kita-Plätze und vernünftige Versorgung und so weiter ein Feld des Klassenkampfes. Ne? Weil natürlich die Leute wollen, dass das passiert. Die wollen das ja machen wollen, dass ihr Leben nicht die Hölle ist. Weil sie immer zwischen Kindern und äh, Produktion hin und her pendeln muss. Ne? In dem Maße, wie sie unabhängige Einkommensquellen erschließen, begannen sie auch althergebrachte Vorstellungen von ihrer völligen Abhängigkeit vom Mann in Frage zu stellen. Ideologische Auswirkungen hat das Ganze. Sie beginnen wirksamere Verhütungsmittel und bla bla bla. genau. Und ihre Ehemänner sollten einen Teil der Aufgaben im, im Haushalt übernehmen. Das ist eine Forderung. Gestiegene Selbstbewusstsein, Leute sagen, ich arbeite auch, warum soll ich eigentlich den ganzen Quatsch machen? Zunehmend waren sie es, die die Initiative ergriffen, unglückliche Ehen aufzulesen. Aber jetzt. Im kapitalistischen System ereignet sich heute das, von dem Marx dachte, es würde schon 100 Jahre früher stattfinden, eine Tendenz zur Aushöhlung der Familie. Diese Tendenz, und jetzt kommt sozusagen der Widerspruch, diese Tendenz wird sich wegen diverser gegenläufiger Faktoren jedoch niemals vollkommen durchsetzen. jetzt kommt das alles entscheidende Argument. Die volle Vergesellschaftung der Kinderversorgung würde Investitionen in einem Ausmaß verlangen, vor dem das kapitalistische System selbst in Zeiten der Expansion zurückschreckt. Was steckt in diesem Argument drin? Da sind wir bei dem Widerspruch. Billige Reproduktionskosten. Natürlich wäre es theoretisch denkbar für den Kapitalismus zu sagen, wir machen alles voll Kinderversorgung ne, und es wird gar nichts mehr in der Familie gemacht, aber es kostet. Es kostet und diese Kosten drücken sozusagen auf den Profit. Ne, und deswegen greift man nach wie vor sozusagen zurück ne, in einer widersprüchlichen Tendenz äh, auf die Frau dessen. Und das ist das, was das Lise Vogel hat, das finde ich schöner sozusagen ausbuchstabiert. Bei ne, Harman taucht sozusagen im Sinn das Wort Widerspruch auf, Aber das Wort Widerspruch taucht ich auch. Wunderbar. Fünf Minuten noch? Ja. Genau. Fünf? Ja, fünf, super. Ne, dessen. Und es ist mir also wirklich in der ganzen Debatte sozusagen absolut schleierhaft, wirklich absolut schleierhaft, wie man aus diesen beiden sozusagen Aussagen, die völlig unabhängig voneinander, die kannten sich nicht, es gibt keine Querverweise und nichts ne, dessen, sozusagen von einem Buch von 83, einem Buch von 84, die völlig unabhängig, wie man daraus völlig unterschiedliche Linien konstruiert, ne, die im Wortgleich genau dasselbe sagen, in diesem Abschnitt und so, ist mir also wirklich äh, ein, ein Rätsel. Dieser Vogel schweigt sich äh, laut aus zu der Frage, wie konkret das denn also diese strukturelle Postulierung, nämlich die Produktion sozusagen die Bedürfnisse der Akkumulation des Kapitals strukturiert die Reproduktion, wie das im Einzelfall ausfällt. Diese Entscheidung ist an diesem Punkt weise, weil es ist unfassbar vielgestaltig, unfassbar vielgestaltig. Also ich sag, guckst du allein Deutschland an äh, von 1945 bis 1990, völlig Ost-West. Völlig unterschiedliche Modelle sind hier gefahren worden. In der DDR gab es eine Arbeitspflicht für Frauen. Ne? Und damit sie dem nachkommen können, wurde der Kindergarten ausgemacht. Es gab äh, Zuwanderung, aber also minimal. Die stärkste, war die vietnamesische Gastarbeiter, war 1989. Der Peak wurde erreicht mit 90.000 äh, Kräften, die angeworben wurden. Sonst war es immer so um die 20.000, 30.000. In Westdeutschland hingegen war ein völlig anderes Modell gefahren, wo auf der... Äh, wo ähm, ähm, Frauen bis Mitte der 70er ihren Mann fragen mussten. Er musste gegenzeichnen, dass er arbeiten darf und stattdessen, ne, und stattdessen, äh, und stattdessen äh, ähm, Anwerbeverträge gemacht wurden mit Jugoslawien, Türkei und so weiter und so fort. Das strukturiert unsere gesamte Gesellschaft, dass hier ein anderer Fahrt äh, gemacht wurde. Trotzdem ist diese Ideal, es gab immer einen Bruch zwischen der Ideologie auf der einen Seite ne, und der Realität. Es haben immer Frauen gearbeitet, und das ging ja gar nicht anders teilweise ne, äh, aufgrund der Löhne, aber es sind völlig andere Modelle. Und wenn du quer Beet guckst. Also, es ist so vielgestaltig. Nimmst ein Land, ich sag mal, stumpf, wie Katar. Es ist verrückt oder Dubai. Also das sind Länder, da wird jeder männliche Staatsbürger versucht, auf einer Elite-Uni irgendwie äh, unterzubringen, ne, um ihn auszubilden. Und alle manuellen Tätigkeiten, inklusive die Mehrheit der Hausarbeit, wird über angeworbene migrantische Arbeiter, im Wesentlichen aus, äh, aus den Philippinen aus und so weiter und so fort gemacht. Ne. Das ist wieder ein ganz anderes Modell. Ne. China, gut, ich will hier gar nicht in die ganzen Details reingehen, ne. ich will nur okay. sagen, warum ist das wichtig, das ganze Ding? Und da will ich mal kurz, das ist mein Schluss... Da war ich gestern auf der Seite des Familienministeriums, und das finde ich immer sehr instruktiv, weil da haben wir ja sozusagen straight from the horse's mouth äh, den den Staat als Akteur. So, also erstmal, was ist denn überhaupt Staatsräson äh, im Familienministerium? Tak, 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 tak. So, ich kann es sagen, ich kann es sagen. Genau, das ist noch hier Ursula von der Leyen in einen neuen Ton reingebracht. Da hat sie gesagt, Familienpolitik hat in Deutschland erheblich an Aufmerksamkeit und Bedeutung gewonnen. Vor diesem Hintergrund erklären sich Veränderungen in Einstellung und Verhalten. Es wurden 2007 erstmals seit vielen Jahren pro Jahr nicht weniger, sondern mehr Kinder geboren. Die Geburtenrate stieg, über den Anstieg der Geburtenrate freue ich mich sehr, es ist ein Vertrauensschuss in die jungen Familien, wir müssen fest daran arbeiten, diese Entwicklung auszubauen, sagt von der Leyen. Wie ausbauen, das liegt jetzt Frau Schwesig nach, die ja die Nachfolgerin ist. Die sagt, mehr Kita-Plätze und mehr Ganztagsschulen führen zu mehr Kindern, ist Familienministerin Schwesig überzeugt. Deshalb setze ich mich für den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung an, auch für Schulkinder. Es sei immer noch schwer für Mütter und Väter, Beruf und Familie zu vereinbaren. Und du sagst im Interview, ja Deutschland ist es immer noch schwer, Beruf und Familie zu vereinbaren. Mein Mann und ich erleben ja täglich diesen Spagat. Frankreich und Schweden haben bereits in den frühen 80er Jahren begonnen, die Rahmenbedingungen für die Familiengründung zu verbessern. Die Unternehmen verlassen sich immer noch darauf, dass der Mann rund um die Uhr verfügbar ist, weil die Frau im Zweifel ja für die Kinder sorgt. Das ist ein überholtes Familienmodell. Die meisten jungen Frauen wollen Kind und Job. Und viele junge Männer wollen auch für ihre Kinder da sein. Deswegen möchte ich eine neue Arbeitszeit für Familien, die beides ermöglicht: 32 Stunden Woche, Elterngeld plus und Familienpflegezeit. So. Lustigerweise ist das, was die Schleswig da sagt, das, was in jeder Befragung, die Mehrheit der Bevölkerung sagt, was er auch will. Es gibt keine Befragung, wo die Leute zumindest unter 40 nicht die Männer sagen, gerne würden sie weniger arbeiten ne, und die Lookout mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Und keine Befragung, wo nicht die Frauen sagen, sie würden, äh, sie würden gerne äh, mehr arbeiten. Und nun fragt, sich, nun fragt man sich doch, warum, wenn das die erklärte Politik ist dass jetzt die große Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist und wenn das die Mehrheit der Leute auch noch will und wenn in den letzten fünf Jahren der Staat Kohle wie Heu gemacht hat, es gibt Steuerüberschüsse noch und nöcher, warum passiert das einfach nicht? Das ist noch eine spannende Frage, die sich da stellt. Schwesig sagt, und das ist die reformistische Antwort, überholtes Rollenmodell, es ist in den Köpfen der Leute. Das ist die reformistische Antwort, es ist in den Köpfen. Das ist in den Köpfen der Unternehmer, das ist in den Köpfen der Männer und so. Man muss das gegen anargumentieren, gegen diese Illogie und dann ist es schon wieder gut. Was Hamann argumentiert und was auch Vogel argumentiert, ne, ist zu sagen, es ist nicht in den Köpfen der Leute. Es ist ein Widerspruch, der ist inhärent im Kapitalismus. Und weil er inhärent im Kapitalismus ist, wird keine Schönrednerei sozusagen das und kein Warten darauf, auf irgendwelche Ergebnisse ihn beseitigen und so, deshalb muss der Kapitalismus weg. Ne. Das ist das, sozusagen der Kerngedanke. Ich halte das für guten Marxismus, äh, Genau, äh, find auch, bin auch froh darüber, wir haben im Netzwerk ja diskutiert, gesagt, das ist guter Marxismus, auch wenn es weiter eine Kontroverse gibt. Es gibt vieles in dem Buch, da wird ja äh, gleich Lucia darauf einteilen. Das sind jetzt, was ich referiert habe, sind 20, 30 Seiten von relativ dicken Schinken. Die ersten 150 Seiten ist eine Ideengeschichte, wo so ein bisschen der Hartmann meines Erachtens auf den Leim geht, ne? indem sie also Engels sozusagen in die Tradition ziehen, verortet, wo der meines Erachtens da nicht reingehört. Ne? Ich finde das alles nicht besonders überzeugend. Aber ehrlich gesagt, es ist halt, also die revolutionäre Tradition ist eine Konstruktion. Es ist viel mit Rosinenpickerei zu tun, ne? dass man Teile nimmt, die man richtig findet, Gedanken und dann einbaut und andere nicht. Ich finde zum Beispiel, ich sag mal ein Beispiel, Trotzkis Faschismusanalyse finde ich spitze, super, ein geiles Tool, um reaktionäre Massenbewegungen zu erfassen. Seine Ostblock-Analyse überzeugt mich nicht. Aber mich überzeugt auch nicht, wenn man sagt, weil der zum Ostblock was Falsches gesagt hat, jetzt der, oder zum Stalinismus, der Trotzki, ist seine Faschismusanalyse falsch verstehen nicht, was das für ein Argument sein soll. Also von daher, sozusagen finde ich, müsste, sozusagen liegt es jetzt an Lucia, eine Beweisführung zu erbringen. Also ich würde mich überzeugen lassen, wenn man sagt, das gesamte Theoriegebäude von Lise Vogel ist so verborgt, von vorne bis hinten, dass das, was ich da zitiert und dargestellt habe, nicht stimmen kann oder sie das gar nicht sagt. Da bin ich gespannt, ob diese Beweisführung gelingt.
2: Okay. Genau, also äh, viel Stoff äh, für, zur Diskussion. Ich äh, wollte auch mal mit Harmen anfangen mit der Broschüre. Revolutionäre Marxisten unterscheiden sich von allen übrigen Menschen, die für die Befreiung der Frau eintreten, in einem wesentlichen Punkt. Wir glauben nämlich nicht, dass es schon immer Frauenunterdrückung gab, etwa wegen der biologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern oder einer besonderen physischen Veranlagung, der nee, psychischen Veranlagung des Mannes. So. Äh, ich finde es äh, falsch, Harmen als Grundzeugen für diese Vogel zu nehmen, weil seine Methode eine komplett andere ist als die von diesen Vögeln. Ähm, und äh, das wird in dem Buch sehr schön deutlich. Ähm, und der Fakt, dass er zu einem Ergebnis gekommen ist, zu dem sie auch teilweise gekommen ist, würde mich eigentlich dazu zu veranlassen, okay, dann sagen wir, wir brauchen das auch nicht. Sie füllt keine Lücke des Marxismus, weil es gibt eine reichhaltige Tradition, die sich Gedanken darüber gemacht hat, über die Frage, wie Reproduktion ähm, äh, staatlich organisiert werden kann, wann wird sie staatlich organisiert, wann wird sie in der Familie, warum ist die Familie der Ort der Unterdrückung, die private Reproduktion in der Familie, der Ort der Unterdrückung im Kapitalismus, ähm, dazu gibt es eine reichhaltige Literatur, wir haben das ja auch versucht in, in, in Theorie 21 ähm, ähm, und dazu brauchen wir Vogel nicht, weil Vogel genau ähm, auf äh, ahistorische ah, Kategorien äh, zurückgreift. Sie, ähm, sie verteidigt Engels nicht, sie verteidigt auch diese Formulierung von Engels nicht, die Heidi Hartmann angreift, sondern ähm, sie macht Engels für die Fehler von Hartmann verantwortlich ja? und sie schreibt im Grunde einen Anti-Engels und das ist der Unterschied zu Harman. Harmon hat hat sich auf Engels, der, ja, habe ich ja gerade vorgelesen, gesagt: Frauenunterdrückung entsteht nicht mit der Gebärfähigkeit der Frau, das ist der Unterschied zwischen Mann und Frau, sondern erst in dem Moment, wo es aufgrund der Arbeitsteilung, der geschlechtlichen Arbeitsteilung zu ähm, ähm, Klassen, also zu einem Mehrprodukt und dann zu einer Klassenspaltung kommt und in dem Moment, wo es Ausbeutung gibt, Klassenausbeutung entsteht erst die Unterdrückung der Frau aufgrund äh, aller Dinge, die, die Engels darin ausführt. Und es ist eine historisch-materialistische Analyse, was die, die Engels ausbreitet. Vogel ähm, kritisiert diese fundamental. Ja. Sie sagt zu Engels, das ist technologischer Determinismus. Ja. Und wenn wir uns das zu eigen machen, und die, ich meine, das wird da im Ganzen übersetzt, und es werden eben nicht nur die Passagen, und auch bei den Passagen habe ich große Probleme, welche ich nachher ausführen werde, ähm, technologischer äh, Determinismus, das ist, was Engels macht. Also das heißt, sie schüttet die ganze historische materialistische ähm, äh, Analyse der Frauenbewegung weg. Ja? Sie sagt, wir brauchen nur eine materialistische. Und das ist ein Unterschied, das ist ein großer Unterschied. So, weil du kannst wie Engels, also sie stellt dagegen die Gebärfähigkeit als Kategorie. Die Gebärfähigkeit von Frauen, die in allen äh, Klassengesellschaften zu zu einem Problem wird. ähm, Da bezieht sie sich auf Patty Quick, eine maoistische Aktivistin und so weiter und so fort, deren Theorien ich nicht teile, absolut nicht. Und die Gebärfähigkeit wird aber erst dann, das ist die Voraussetzung, das ist sozusagen der Unterschied zwischen Mann und Frau. Wir, wir, wir negieren den ja nicht, die biologische Unterschied, ja. Wird aber erst dann in, in eine, eine Kategorie zur Frauenunterdrückung, wenn es tatsächlich Klassen gibt und wenn es einen bestimmten Stand der Produktivkräfte gibt und der ändert sich. Die Frauenunterdrückung ändert sich massiv zwischen äh, den ersten Klassengesellschaften, zwischen dem Feudalismus, zwischen ähm, dem und äh, dem Kapitalismus und auch im Kapitalismus. Es ist es ein totaler Unterschied, ob du in das 19. Jahrhundert in Deutschland oder in Sudan heute oder in Deutschland heute guckst. Und deswegen denke ich, dass die, dass die Orientierung, die, die Geschichte anhand der Entwicklung der Produktivkräfte und die in Konflikt kommen mit den Produktionsverhältnissen zu analysieren, dass es ein Schatz ist. Und diesen greift Vogel fundamental an. Und das ist die Kontroverse über die Methode. Also gucken wir uns die, die, äh, die, die, die Frauenunterdrückung und Rassismus und Migration und den Staat über die soziale Reproduktionstheorie an oder über den historischen Materialismus. Ich glaube, das, äh, das ist die Kontroverse, die wir eigentlich führen müssen. Ja? Ähm, und, ähm, und kann man es äh, irgendwie fusionieren in irgendeiner Form. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich eigentlich hier von schon fertig habe. Ähm, achso, bei diesem ganzen kruden äh, Materialismus und utopischen Kritik des Eigentums und technologischen Determinismus, äh, das ist ein unbeständiger Text, den Engels da äh, ähm, ähm, macht, ähm, folgt sie Althusser, der äh, für den sozusagen Geschichte, äh, Klassen, also äh, die Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen. Äh, das ist alles nichts, sozusagen, das, das, dieser technologische Determinismus kommt genau von Althusser, äh, für den die Produktivkraftentwicklung äh, nicht die, nicht die äh, entscheidende Rolle gespielt hat. Und ähm, das diametral entgegengesetzt ist, was Vogel ähm, zum 100. Todestag von Engels schreibt, ja? und das, was Harmon zum, äh, zum 100. Todestag oder zum 102. Todestag von Engels von, ähm, ähm, Engels schreibt. Das, ist, das, ist, das sind Welten, absolute Welten. Was, was äh, Vogel macht, ist, dass sie ihr Kapitel aus dem Band von 83 copy-paste, noch ein bisschen was dran, klatscht und dann am Schluss sagt, das, das mag jetzt eine harsche Kritik sein von Engels, aber es ist notwendig, die harsche Kritik von Engels. Ja? An Engels, ja. Ähm, was Harmon was, was macht und was wir ja benutzt haben immer in unseren Seminartagen, ist eine lange, lange Geschichte, wo war, wo war Engels richtig, wo wurde er korrigiert von den Anthropologen. Es äh, gibt eine richtig wissenschaftliche, äh, lebendige Debatte, die sich auch verändert. Sie kann 83 das gleiche schreiben wie 96, weil sie an der wissenschaftlichen Debatte über Engels, äh, den Ursprung der Familie und des Privateigentums, also überhaupt nicht interessiert ist. Sie ist überhaupt nicht an der geschichtlichen Analyse, auch der weiteren, wie sich die Familie verändert im Mittelalter, im, äh, im, im Kapitalismus und so weiter. Das interessiert sie alles nicht, weil sie keine keine historische Betrachtung machen möchte, sondern sie nimmt dann, und damit folgt sie auch Althusser, weil das ist akzeptabel, sozusagen die deutsche Ideologie äh, findet sie total scheiße, ja? das, also um das unmarxistisch auszudrücken, Entschuldigung, also das äh, hält sie für ähm, das Problem bei Engels ja, und bei Marx, aber das Kapital findet sie gut. Ja? Und deswegen versucht sie, das aus dem Kapital, aus, äh, die Frauenunterdrückung abzuleiten. Und ich denke, also, was, was hier bei, bei Harmen, was er ja macht, er guckt sich das Gesamt an. Mehrwertakkumulation, wie strukturiert es die Frau? Sie kann übrigens den Engels auch nicht verteidigen, weil sie ähm, die, das sozusagen die Produktivkräfte oder die Produktionssphäre, die Reproduktionssphäre bestimmt. Äh, naja, äh, ist teilweise, ja? ich würde sagen, es ist eine Einheit, die beiden Sachen, und deswegen ist, es, ist, ist das Zitat auch nicht problematisch. So, jetzt bin ich, aber genau, sie stellt die ahistorische Kategorie der Gebärfähigkeit halt über die Geschichte und das erklärt halt gar nichts. Also Gebärfähigkeit, Stefan hat es ja vorgelesen, Gebärfähigkeit im 19. Jahrhundert mit acht Kindern bedeutet was ganz anderes als Gebärfähigkeit heute. Und die die Produktivkraftentwicklung spielt da eine große Rolle. Gibt es medizinischen Fortschritt? Gibt es Computer? Brauchen wir eine ähm, äh, ausgebildete Arbeiterschaft? Hat der Staat ein Interesse an einer ausgebildeten äh, Arbeiterschaft, die einen Computer bedienen kann? Ist eine ganz andere Diskussion dann über, was brauchst du äh, alphabetisierte Kinder und so weiter und so fort. ob, Ob der Staat als ideeller Gesamtkapitalist gegenüber den Einzelkapitalisten ähm, äh, durchsetzen kann, ähm, dass auch Geld für Bildung ausgegeben werden muss. Und das andere ist, was du ja schon gesagt hast, es spielt ganz große Rolle, ähm, ähm, ob ähm, ob wir Klassenkämpfe haben, die sozusagen diesen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, der einerseits im Lohn in der Lohnhöhe permanent ausgetragen wird, aber auch in dem Soziallohn, in dem, was wir Lohnnebenkosten nennen, äh, auch ausgetragen wird und natürlich auch in dem, was sozusagen staatlich bezahlt wird oder nicht. Aber wir haben eine sehr reiche ähm, äh, marxistische Staatstheorie. Wir haben dazu äh, auch veröffentlicht, wir haben das Theorie 21 dazu, wir haben ähm, die Diskussion über die äh, Herstellung der äh, wahre Arbeitskraft äh, der staatlichen gibt es zum Beispiel bei Chris Hammond bei Zombie Cap- Cap- Capitalism, sehr gut, oder äh, bei Anne Rogers und so weiter. Wie viel habe ich noch? Noch zehn. Sehr gut. Ich habe ja schon alles gesagt, was ich zu Vogel sagen wollte. So, was, ähm, genau, die Arbeitswertlehre erklärt die Frauenunterdrückung nicht, sondern sie, der Kapitalismus ist ja erstmal ein großer Gleichmacher, aber die Ausbeutung braucht die verschiedenen Formen der Unterdrückung. So. Ähm, genau und deswegen gehen Marxisten davon aus, dass die Familie der Ort als der, der Ort, der, wo, wo eben die private Arbeit sozusagen oder die private Reproduktionsarbeit geleistet wird, ein Teil der Reproduktionsarbeit die nicht staatlich geleistet wird so, ähm, warum und da möchte ich an das Harmsen-Zitat ähm, anschließen ähm, warum kann man im Kapitalismus die äh, Frauenunterdrückung nicht beseitigen wenn er sie eigentlich nicht braucht, wenn, er sie, wenn, er, wenn, er, wenn es die große Gleichmacherei gibt. Ja? Ähm, weil in der Arbeitsweltlehre sind Frauen und Männer, Schwarze, Weiße, alle mögliche, alle, das ist ja, das ist ja, ist ja die gleiche Theorie. So, ähm, und da ist es wichtig, äh, dass es einerseits äh, der Staat nicht die Kosten tragen möchte zur vollen Vergesellschaftung äh, der, äh, der Reproduktion und damit eine Ersetzung und Erleichterung äh, für die Familien, ähm, dass ähm, die, die Kapitalisten wollen nicht die Steuern zahlen, die dafür notwendig sind und sie sind auch immer wieder äh, dabei, Kampagnen zu machen, dass sie ähm, weniger äh, Lohnnebenkosten, weniger staatliche Leistungen und so weiter geben soll. So, ähm, Das zweite ist aber, dass es eine Abhängigkeit auch vom Kapitalismus, von reaktionären Kräften gibt, die die Familie hochhalten und keine Gleichberechtigung ertragen. Wir sehen das jetzt mit den Abtreibungsgegnerinnen und Gegnern. Das ist die reaktionären Familienideologien, auf diese stützen sich auch auch Teile des Kapitalismus und es gibt eine praktische und ideologische Spaltung der Arbeiterklasse über den Sexismus und über die niedrigen Frauenlöhne. Das ist hervorragend. Die Spaltung, die Unterdrückung drückt sich ja aus, indem dass Frauen weniger verdienen, dass sie dann eben auch diejenigen sind, die dann die private Reproduktion machen. Und der Kapitalismus löst diesen scheinbaren Widerspruch, ähm, der hier in der Einleitung der SRT-Broschüre auch so groß aufgemacht wird, der löst die für sich in der Doppelbelastung der Frauen, indem er einerseits die Ausbeute tagsüber äh, und dann am Abend noch äh, die, die private Reproduktionsarbeit leisten möchte. Aber genau das findet Lise Vogel diesen Dualismus, dass die, äh, die, die Frauenunterdrückung in, in, ähm, ähm, in der äh, Lohnarbeit und in der Hausarbeit bei den Frauen äh, wurzelt, das findet sie ökonomistisch und wirft sie Bebel und Zetkin vor. Das heißt, sie rechnet nicht nur mit Engels ab, sie rechnet auch mit anderen noch ab. Ja? Und deswegen finde ich das umso wichtiger, dass wir das Buch, äh, dass wir die, ähm, das, ähm, das Buch, ähm, dass wir die dass wir die, die sozialistische Tradition verteidigen, auch dort, wo Vogel sie angreift. Ja, das heißt nicht blind links, äh, aber das äh, sehr genau zu machen. Und ich finde es äh, sehr unfair, wie sie mit Zetkin, Kollontai und anderen umgeht. Ähm, und ja, äh, das kann, kann ich jetzt hier nicht ausführen. So. Sie, die, die, äh, sie, die, ihre, ihre, ihr Ansatz führt völlig weg äh, vom Klassenkampf, obwohl der Klassenkampf dauernd als abstrakte Kategorie äh, rumschwirrt. Aber das gibt es ähm, an, an einer, einer einzigen Stelle, sie ist auch extrem widersprüchlich, du findest bei ihr dann immer Zitate für alles. Ne? Also du findest mhm. es für den Klassenkampf und du findest es aber genauso für klassenübergreifende Frauenbündnisse, auf die sie eigentlich setzt, weil sie sagt, im Kapitalismus sind alle Frauen unterdrückt, was ja auch korrekt ist, ja? was ja auch Zetkin vorwirft, das könnte sie gar nicht erklären und so weiter. Ähm, ähm, und deswegen gibt es sozusagen, setzt sie ähm, als Schritt für die Überwindung des Kapitalismus, auch auf klassenübergreifende Bündnisse, ohne eine Unabhängigkeit der Frauen, der Arbeiterklasse, ähm, gleichzeitig zu, auch eine politische Unabhängigkeit ähm, einzufordern. Und ähm, was für sie überhaupt keine Rolle spielt. Und das ist wichtig, sozusagen, ist die ganze Frage von Basis und Überbau. Das gibt es nicht. Es gibt keine Entfremdungstheorie, es gibt keine Ideologie, auch die ideologischen Faktoren, das meine ich mit den Abschreibungsgebungen, das gibt es alles bei Vogel nicht. Das wird alles weggeschnitten, weil, wie gesagt, das, das Kapital ist, ist der Punkt und die anderen Schriften von Marx und Engels sind nicht entscheidend. So, und deswegen ist meines Erachtens die SRT keine Erweiterung des Marxismus, sondern eine Verengung und eine Verarmung des Marxismus um es zugespitzt zu sagen. Es ist eine Verengung des Marxismus auf bestimmte Schriften von Marx und Engels und auf andere nicht, die aber sehr wesentlich sind, wie die ganze Geschichte, wie der ganze historische Materialismus. Ihr Buch ist ein äh, Produkt des Niedergangs der Arbeiter- und Frauenbewegung, das hat äh, Stefan ja ausgeführt. Sie macht keine, also die ganze Berufstätigkeit der Frau, was das für eine eine, ähm, äh, Wirkung auch auf Frauen hat, wie das auch die die Situation in der Familie verändert, das äh, ist für sie alles... Ähm, nicht relevant ähm, und es, wie sie das auch die Frauen dem Ort des Kampfes zuführt, des Ortes der potenziellen kollektiven Macht, den gibt es bei ihr gar nicht in den Betrieben, äh, dass Frauen gemeinsam streiken können mit Männern äh, und sich daraus ähm, ähm, auch relevante Kämpfe für gleichen Lohn oder für Vergesellschaftung äh, von bestimmten Sachen oder ähm, auch für den Sozialismus ergeben. Also in ihrem Buch gibt es keinen einzigen äh, Streik, der beschrieben wird äh, für gleiche Löhne. Oder äh, es gibt die, sozusagen die konkreten Klassenkämpfe, finden nicht statt. Das ist extrem abstrakt. Aus ihrer Theorie kann man nichts ableiten. Äh, und sie will auch keine, historische, sagt sie auch, keine historischen Ursprünge erklären. Ja, das, ich kann das jetzt nicht alles ausführen, aber das ist sozusagen, es ist harmend diametral entgegengesetzt, um es kurz zu sagen. Ähm, Genau, und deswegen kommt sie auch sozusagen, sie führt uns hin zu diesem, wo Frauen unterdrückt sind in der Familie, aber die Ausbeutung, wie viel habe ich noch, fünf Minuten, äh, spielt eben keine Rolle und deswegen kommt sie zu dem ganzen kollektiven äh, Kampf und der kollektiven Macht, die Frauen zum Beispiel, wenn sie die russische Revolution beginnen, ähm, am 8. März 1917 oder im Februar 1917, dann nicht oder, und so weiter und so fort. So, ähm, ich würde sagen, ähm, ich halte die, die, das für problematisch. Ich glaube, dass wir uns nicht auf die Reproduktionstheorie als Theorie beziehen sollen, weil da, dazu ist es sozusagen, ähm, ähm, hat es zu viele ähm, äh, Angelhaken. So, und wir können uns auch aus Ihrem Werk nicht die Rosinen rauspicken, ich habe es gerade gesagt. Die Sachen, auf die du dich beziehst, haben problematische Punkte, wie diese ganze Kategorie überhistorische Kategorie der Gebärfähigkeit und auch die, die, die ganze die Orientierung, die sie, die sie ausgibt, äh, sondern es ist wichtig, den Schatz äh, der sozialistischen ähm, ähm, Staatstheorie, der sozialistischen Theorie, der, der Frauenverdrückung, äh, der, des Rassismus und so weiter und so fort ähm, ähm, hochzuhalten. Zum Staat sagt sie ja selber gar nicht viel, das ist eine halbe Seite bei ihr, das ist eben auch staatlich, sie, sie, macht, keine, sie macht keine Staatstheorie als solche, sie unternimmt sie nicht. ähm, genau und ich halte es für problematisch jetzt die SRT auf Rassismus, Ökologie ähm, ähm, äh, Migration äh, den Staat und so weiter ähm, auszuweiten es gibt ähm, genug Möglichkeiten den Wohlfahrtsstaat äh, zu analysieren ohne den den Rückgriff auf Vogel die wie gesagt ähm, ähm, eine Attacke eine fundamentale Attacke auf auf Marx und vor allen Dingen auf Engels führt so und ähm, das in den neueren Sachen, die sich auf SRT, äh, neueren äh, Debatten zur SRT, äh, gibt es auch eine Verwischung zwischen den Fragen Ausbeutung und Unterdrückung. Weil das ist, wo ich, also ist bei Vogel ist es schwierig zu lesen, es ist nicht immer klar, was sie meint. Ja? Aber den Dualismus, äh, den sie sozusagen von Patriarchatstheorie und Klassentheorie, den sie äh, bei Hartmann ähm, ausmacht, den projiziert sie ja vor allen Dingen, auf den Marxismus zurück. Ja, sie sagt, das ist ja das Problem des Marxismus. In der marxistischen Tradition gibt es halt diesen äh, Dualismus. Es gibt auch Ansätze für Re- Reproduktionstheorie, aber es gibt vor allem den Dualismus. Und deswegen sagt sie, die Aufgabe ist, nichts anderes als den Marxismus zu transformieren. Ja, und ich weiß nicht, ob wir uns diese wirkliche Aufgabe äh, den stellen wollen. Also sehen wir auch diese Problematik im Marxismus. Ja, oder sehen wir die nicht? Und ich habe den Eindruck, ich bin mir da an der Stelle nicht sicher, ob der Dualismus, äh, den sie meint, nicht das Verhältnis von Ausbeutung und Unterdrückung ist, ähm, den sie äh, so, also weil sie sagt jetzt für eine einheitliche Theorie, ja, und ich glaube, also weil wir ja sagen als Marxisten, die Familie ist nicht Teil der Basis, bei ihr gibt es ja Basis und Überbau, das, äh, Unterscheidung gibt es nicht, ja, ähm, Und kann deswegen abgeschafft werden, ähm, dass sie sozusagen das eigentlich äh, äh, vermengen will und deswegen auch, ich weiß jetzt nicht, ob ihr mir da folgen könnt, aber dass deswegen auch eine zweite Kategorie äh, der notwendigen Arbeit in die Arbeitswertlehre einführt, um die Frauen da noch mit reinzubasteln, um das sozusagen als eine Kategorie darzustellen. Und ich denke, es ist aber absolut wichtig, dass wir sagen, es gibt, also Titi Bataglieri hat es gesagt, dass es sei nicht klar, ja, die äh, zwischen Marx und Engels würden nicht klar unterscheiden zwischen Ausbeutung und Druck. Ich habe euch so ein Handout, ich habe 20 Kopien gemacht, habe ich nicht gedacht, dass es reichen, dass es nicht reichen würde. Ich denke nicht, gedacht, dass so viele Leute kommen. Aber ich habe euch da die Zitate noch mal ausgedruckt äh, der sozialistischen Tradition, die ich jetzt hier nicht ähm, ausführen kann, ja, von von Marx, Engels und Bebel, wie gesagt, äh, und Lenin. Äh, die zu den Fragen Ausbeutung und Unterdrückung, Zetkin und Collentheim, ist auch getan, aber es hat nicht auf eine Seite gepasst. Ähm, ähm, die wir, denke ich, ver- verteidigen müssen, äh, diese äh, Sachen, und wie gesagt, nicht, nicht einfach wegwerfen sollten, äh, wie sie das mit Engels und Bebel tut. Ähm, Marx schreibt, in dem, äh, dass die ökonomische Unterwerfung des Arbeiters unter, der, unter den Aneigner der Arbeitsmittel, das heißt der Lebensquellen, der Knechtschaft in all ihren Formen zugrunde liegt. Also die ökonomische Unterwerfung, die Ausbeutung liegt der Knechtschaft in all ihren Formen zugrunde. Allem gesellschaftlichen Elend, in aller geistigen Verkümmerung und politischer Abhängigkeit. Und diese Unterscheidung äh, soll nicht klar sein, bei, sagt die dibata Und jetzt dann geht Cinzia Arousa, die heute Abend sprechen wird, weiter und sagt, äh, keine Unterscheidung zwischen Klasse an sich, es gibt gar keine Klasse an sich. Es gibt nur eine für sich, nur eine, die kämpft, ja. Und in diese Klasse kommt auch die, ähm, äh, diese kämpfende Klasse kommt auch die Hausfrau, der Rentner, der Erwerbslose. Alle kommen sie mit rein. Und wir machen eine Unterscheidung, ja. Wir sagen ja klar, sozusagen es gibt einen weiten Begriff von Arbeiterklasse, auch die, die mal gearbeitet haben und so weiter. Aber wir sagen auch, die Ketten müssen in den Betrieben gebrochen werden, dort, wo sie geschmiedet werden mit Rosa Luxemburg. Und deswegen ist es wichtig, nicht den Streikbegriff auszudehnen auf einen Hausfrauenstreik oder auf einen Frau, internationalen Frauenstreik. Oder wie Cinzia Arusa, die sagt, der internationale Frauenstreik, also die Proteste, die ich wichtig finde am 8. März, ja, der internationale Frauenkampftag, aber dieser, der, der Frauenstreik sei das gleiche wie der Streik in Glasgow für gleiche, es sei alles feministischer Klassenkampf. Ja, in Glasgow für gleiche Löhne, der eine reale äh, äh, Klassenauseinandersetzung war. Ich denke, deswegen ist es auch wichtig, zwischen sozialer Bewegung, zwischen Protesten einerseits und Klassenkämpfen in Betrieben zu unterscheiden, weil da nicht, weil das eine nicht wichtig wäre oder das andere, oder, das nicht, oder nicht sagen, wir, dass das eine in die andere Sache übergehen kann. Ich meine, äh, wir bauen sehr viele soziale Bewegungen auf, weil wir denken, es ist relevant, ob das jetzt die Irakkriegsbewegung ist, die Bewegung gegen die Agenda 2010, die Fridays for Future oder eben der 8. März. Das ist ja alles wichtig, auch ideologische Klassenkämpfe, die damit verbunden sind, und soziale Bewegungen, die aber auf die Betriebe ausgeweitet werden müssen. Und ich denke, diese, diese Kategorienverwischung sollten wir da auch nicht mitmachen.
0: So, ganz herzlichen Dank an die beiden Referenten, Referentin, weil beide haben knappe Punktlandung äh, geschafft. 22 Minuten, 22 Minuten, super. Ähm, Bevor die Diskussion losgeht, äh, möchte ich euch ermöglichen, äh, euch ein bisschen ähm, mit dem Thema vorab ein bisschen zu beschäftigen. Wir machen eine sogenannte Murmelrunde von drei Minuten. Äh, Da könnt ihr mit eurem Nachbarn, eurer Nachbarin ein bisschen Vordiskutieren, gerne auch ähm, zwischen denen, die unterschiedliche Meinungen haben, schon im Vorfeld. <lacht> ähm, und danach geht es dann gleich los mit der Diskussion. Also bitteschön, Moment, ein Ding. Kommt ihr bitte, noch nicht, noch nicht. Kommt ihr bitte. Zum Ende mit eurer Murmelrunde und bevor es mit der Diskussion losgeht, möchte ich noch ein paar Regeln ähm, festlegen als Diskussionsleitung. <lacht> und zwar möchte ich euch, je nachdem wer sich meldet, in der Reihenfolge aufnehmen. Es gibt aber eine doppelte Quotierung insofern, als dass ich ähm, darauf achten werde, dass Frauen und Männer abwechselnd drankommen. Zum einen, zum anderen, dass diejenigen, die noch nichts gesagt haben, denen gegenüber vorgezogen werden, die schon was gesagt haben und zum anderen möchte ich euch nochmal darum bitten, äh, es ist eine Kontroverse, es darf durchaus auch polemisiert werden, wichtig aber ist, dass wir einen solidarischen Ton an an den Tag legen und auch solidarisch miteinander diskutieren, weil wir alle gemeinsam um eine bessere Welt und ohne Unterdrückung und Ausbeutung kämpfen, das möchte ich nochmal vorab äh, sagen und sobald ich jetzt sage, können die Hunde hochgehen. (lacht) <lacht> und lasst sie bitte oben, um, weil ich ähm, nicht so schnell gucken kann. Christian kann schon loslegen.
3: Oder Entschuldigung,
0: sagt bitte auch dazu. Natürlich ja, du auch
3: nach Frauen
0: und Männer. ist doch jetzt okay, jetzt hat gerade eine Frau gesprochen, darf ruhig als, als erstes einen Mann sprechen, denke ich. Und sagt bitte äh, auch euren Namen und äh, wer ihr seid. Ganz ja.
3: Christian Schnabel, ich bin aktiv. Bei der linken krasse Stadt, krasse Stadt. Ähm, also ein Teil der Kontroverse geht sicher über die Grundlagen, Grundannahmen der verschiedenen Theorien. Ich will aber anfangen bei den Schlussfolgerungen, die die Theorien ziehen. Und ich gehöre zu denen, die den Beitrag von dieser Vogel als nicht hilfreich einschätzen für uns. Ähm, und zwar bei den Schlussfolgerungen aus zwei Gründen hauptsächlich. Einmal, weil sie viel zu stark äh, das Schwerpunkt legt auf äh, den Staat und auf den Überbau ähm, in der Erklärung der geschichtlichen Entwicklung und damit auch unserer Kampfmöglichkeiten. Ähm, Und zweitens, äh, weil sie die Prozesse an der Basis äh, verkennt, die trotz aller staatlichen Bemühungen, darüber darüber hat Stefan kurz gesprochen, es verhindern, dass die Frauenunterdrückung, verringert wird mit dem Bestreben des Staates, mehr Frauen in die Arbeitswelt zu bringen und mit vielen gesetzlichen Veränderungen, die alle auf eine Gleichstellung der Frauen formal jedenfalls hinwirken sollen. Und damit verbunden ist ein weiterer Punkt, nämlich dass diese Vogel davon ausgeht, dass die männliche Arbeiterklasse tatsächlich ein inhärentes Interesse an der Frauenunterdrückung hat und meine Gegenthese ist, Es gibt kein kollektives Interesse der männlichen Arbeiter daran, die Frauen zu unterdrücken, weil sie ja in Konkurrenz untereinander stehen und damit jeglichen Gewinn, den sie daraus ziehen, an das Kapital abgeben müssten. Das heißt, die Frauenunterdrückung resultiert im Wesentlichen aus der Position des individuellen Arbeiters, der in der Konkurrenz steht, dessen Familie in der Konkurrenz zu anderen Familien steht und der sich dann in der besonders effizienten ähm, Reproduktion der Arbeitskraft, die er dann verkauft, einen Vorteil verschaffen will gegenüber anderen Arbeitern, der also nicht gemeinsam mit den anderen Arbeitern, mit den anderen Familien kämpft, sondern für sich allein sucht, ähm, bessere Position im Kapitalismus zu erhalten. Und auf diese Schlussfolgerungen und warum sie eben äh, nicht zutreffend sind, kommt man nur dann, wenn man sich tatsächlich das anschaut, was ein den dort leugnet, dieser Vogel sagt nämlich, Marx geht davon aus, der Arbeiter ist bereits fertig in der Fabrik und um alle anderen Dinge hat sich Marx nicht gekümmert. Tatsächlich hat sich Marx sehr wohl darum gekümmert, wie das Wertgesetz auch in der Reproduktion der Grundarbeit gilt. Und wenn man das mit einbezieht, dann kommt man eben zu ganz anderen Schlussfolgerungen als zu denen, die ich gerade bezüglich dieser Vogel dargestellt habe. Ich habe noch vergessen
0: zu sagen, dass die Redezeit drei Minuten beträgt und nach zweieinhalb Minuten nach war ich nicht vermerkbar. Als Nächstes kommt die Mitglieder. Ich habe zu falsch, warte mal, Entschuldigung. Äh, ja. <lacht> 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 dann du äh, so mit denen. Kannst du mit zwei Leute
4: aufrufen? Ja.
5: ja, so mit der Brille und dann so mit der Brille. Ja. Ja. Also
6: äh, Punkt 1, ähm, wenn ich von Trotzki nur 10 Seiten äh, benutzen könnte, würde Trotzki höchstens noch mal eine Fußnote bei mir irgendwo auftauchen. Ich würde jedenfalls nicht ein ganzes Buch ein ganzes Wacken von Trotzki-Schulen. Ich finde völlig schräge, schräge Argumentation. Ähm, und äh, diese Probe wird drauf und runter äh, als Schulungsmaterial, und zwar ohne zu zivilisieren, das, das geht gar nicht, das Argument, finde ich äh, nicht okay. Zweitens, du hast mich erwähnt, dass ich ja gerade erklärt habe, wie Frauen viel stärker im Reproduktionsbereich waren. Ich habe ich sage das ständig, ich habe es auch geschrieben, du kennst das Papier. Die Trennung von Produktion und Reproduktion macht für eine lange Zeit der Gesellschaft überhaupt keinen Sinn. In Wildbottergesellschaften waren Produktion und Reproduktion flossen ineinander, da gab es keine Trennung. In bäuerlichen Haushalten, in Handwerkerhaushalten ja. und sowas kann man das nicht trennen, das war in einem Haushalt. Und das entsteht erst im Kapitalismus, du kannst dich da also soll ich nicht auf mich berufen, das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Das nächste ist die Frage der Staat. Ursula von der Leyen sagt was? Also ist das der Staat? Sorry, Ursula von der Leyen ist nicht der Staat. Sie gibt einem Flügel vielleicht innerhalb der Herrschenden Klasse einen Ausdruck und das Funktionalistische in der ganzen Theorie von diesem ist so ein direkten Bezug herzustellen, weil von der Leyen das sagt. Ist das gerade im Interesse des gesamten Kapitals? Guckt euch doch mal an die Auseinandersetzung, die es zur Frauenfrage gibt, zur Kita-Frage, zur Migrationsfrage. Das ist überhaupt nicht eindimensional. Da gibt es lange Papiere von Instituten, die das durchdeklinieren. Sollten wir noch mehr Leute reinholen ins Land? Ist das nicht ein Problem mit ähm, äh, Mit unserer rassistischen rassistischen Ideologie? Ähm, Können wir den erhöhen? Ach nee, geht nicht so. Also, da gibt es lange ausführliche Debatten drüber. Das geht nicht so einfach. Und diese Vogel macht das. Sie das auf eine total mechanische Geschichte hinunter. Und als letztes, diese Vogel spricht von der äh, proletarischen, von der, von der ähm, wie heißt das? von der patriarchalen Vorherrschaft innerhalb des proletarischen Haushalts. Sie löst ihren Dualismus, den sie bekämpfen will, zur, zu dieser Seite, zur Patriarchatstheorie unter dem Strich am Ende auf. Sie sieht nämlich die Unterdrückung im Wesentlichen aus der Gewährfähigkeit. Sie setzt es nicht in einen historischen Kontext. Und das ist genau das Problem. Am Ende sieht sie patriarchale Verhältnisse im proletarischen Haushalt. Und deswegen kann sie nämlich auch in der Zukunft die in sozialistischen Gesellschaft, wo sie stalinistische vor Augen hat, überhaupt nicht erkennen, dass es in irgendeiner Weise dauerhaft zur Frauenbefreiung kommen kann. Ja. Also
4: wir haben echt ein Problem mit der Diskussion. Wir diskutieren das seit fünf Jahren und wir diskutieren das seit fünf Jahren. Wir, diskutieren das fünf Jahren. wir haben es angefangen mit dem... Wir haben ein äh, erstes Theoriejournal zur Frauenunterdrückung äh, rausgebracht, da ja, gab es einen Bezug auf äh, diese Vogel. Wir hatten Lesekreise seitdem. Wir haben... Ähm, das zweimal auf der Unterstützerversammlung diskutiert. Wir haben Beschluss gefasst, dass das Teil unserer, äh, einer marxistischen Diskussion ist. Wir haben gerade ein Buch rausgebracht. Wir hatten eine Sommerakademie, wo wir einen ganzen Extratag dazu hatten, ja, und zwar in der Anwendung und einer produktiven Anwendung. Und zwar nicht, weil wir irgendwie einen Fetisch damit haben, sondern weil wir aus der Anwendung der sozialen Reproduktionstheorie interessante Erkenntnisse gewinnen. Ähm, und die Gegendiskussion läuft so, dass man diese Vogel Dinge unterstellt, die halt einfach nicht stimmen. Also zum Beispiel ähm, äh, die Frage. Also ich meine der ganze Ausgangspunkt ist ja, dass sie die Patriarchatstheorie kritisiert, dass sie die, den Dualismus kritisiert, dass sie ähm, auch die Frage äh, sozusagen, was den Ursprung der Frauenunterdrückung angeht, natürlich eine Kritik daran hat äh, an biologistischen Theorien. Ähm, und dann fängt sie, nachdem sie sich mit allen möglichen Sachen ähm, äh, auseinandergesetzt hat, fängt sie, ähnlich wie Marx übrigens, bei seiner Kapitalismustheorie nicht mit einer historischen Herleitung der Frauenunterdrückung an. Womit fängt Marx im Kapital an? Die Ware. Mit der Ware. Und entfaltet aus der Ware heraus die Kapitalismustheorie. Und genau diese Herangehensweise macht Vogel. Und das heißt nicht, dass Marx jetzt keine historische Theorie hat, wie sich die Warenproduktion durchsetzt. Das ist nicht das Gleiche, nur weil er mit einem theoretischen Zugang hat, heißt das nicht, dass er deswegen keine historische Theorie hat. Das ist aber die Unterstellung. Und das ist halt einfach Quatsch. Und das, finde ich, ist ein Beispiel. Und deswegen ist diese Debatte so nervig, weil wir einfach nicht miteinander reden. Weil Dinge einfach Unterstellungen stattfinden, was da angeblich alles drinsteht, was da halt nicht drinsteht. Und das führt dazu, dass wir ähm, eben keinen produktiven Umgang damit haben. Und ähm, ich bin ein bisschen ratlos, wie wir das weitermachen. Ähm, äh, Ich glaube, dass äh, wir an einem Punkt sind, wo wir in Anwendung der Social Reproduction Theorie wirklich interessante theoretische Erkenntnisse haben, unter Subtheorien aufbauen können, wo wir ähm, interessante empirische Erkenntnisse haben können, wo wir in äh, Bewegungsauseinandersetzungen, diese ganze Frage, was ist eigentlich, welche Art von Klassenauseinandersetzung finden im Reproduktionssektor statt, das ist etwas, wo wir drauf gestoßen wurden, ist doch nicht so, dass wir uns früher in dem Detail damit beschäftigt hätten. Also ich habe noch ganz andere Aussagen, auch von Lucia oder sonst dem, zu der Frage, ist das jetzt Klassenkampf oder nicht im Kopf, bevor wir diese Diskussion geführt haben. Und ich verstehe einfach nicht diese Obsession damit, wenn gleichzeitig wesentliche Leute armen, eigentlich einen ähnlichen Ansatz haben. Wenn äh, Joseph Tsunara, der Herausgeber des IS Journals, ja, der, der, der theoretische Schlachtschrift in seiner Dissertation sagt, hey, der beste Ausgangspunkt, um sich der Frauenunterdrückung zu nähern, ist der Ansatz von... Diese Vogel. Vogel. Ja, äh, oder Kalinikos äh, sozusagen das verteidigen. Ist das jetzt, ich verstehe einfach diese, diese exorzistischen äh, Besessenheit mit, äh, mit diesem Vogel nicht, anstatt dass wir uns Sachen gemeinsam deiner ja, Ansatz war, aber dann ich eigentlich vorbei nicht.
7: Ja. Gut. Ähm, ja, hi, ich
8: bin die Fancy. Ich bin keine Unterstützerin, sondern in der Interventionistischen Linken organisiert, wo wir auch kontroverse Diskussionen ähm, zu dem Thema haben. Und gleichzeitig bin ich eine ziemlich große Verfechterin der sozialen Reproduktionstheorie, weil ich das Gefühl habe, dass sie eine sehr überzeugende, marxistische Alternative bietet, irgendwie Gesellschaft und eben auch Frauenunterdrückung zu erklären. Ich muss sagen, ich habe mich eigentlich relativ viel mit der SRT beschäftigt und ich habe viel von der Kritik, die du gerade irgendwie vorgebracht hast, nicht so gut verstanden. Das waren mir irgendwie ein bisschen zu viele kleine Punkte rausgegriffen und... Ich glaube, mir wird es dann auch mal helfen, so ein bisschen auf eine abstraktere Ebene zu gehen und zu fragen, was ist denn jetzt eigentlich das Problem mit der Social Protection Theory als solche? Weil ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig zu sagen, ich greife mir da jetzt dieses Buch raus von Vogel und so zum Schluss hast du ja ein bisschen neuere Sachen nochmal erwähnt, aber da gibt es ja nochmal viel, viel mehr. Also Also genau, das ist ja eigentlich das Ding in der marxistischen Diskussion, das ist halt eben, sich nicht nur an Einzelpersonen aufhängt, sondern dass es immer irgendwie Denktraditionen sind, die gemeinsam entwickelt werden und eben auch kollektiv in der Auseinandersetzung sich ein bisschen verändern und erneuern. Und genau das sehe ich gerade bei der SLT auch auf eine sehr, sehr vielversprechende Art und Weise. Und finde ähm, dementsprechend auch so diesen Vorwurf des Dualismus, also. Da musste ich tatsächlich, also arg schlucken, weil ich eher das Gefühl habe, dass genau das die SLT ja eben nicht versucht, sondern eben ein sehr dynamisches Bild von Gesellschaft zeichnet. Und zum Beispiel der David McNally, so das setzt sich da ja eben zum Beispiel auch auf einer philosophischen Ebene sehr stark damit auseinander, wie man Gesellschaft dialektisch erklären kann. Und generell auch die SLT ist eine Tradition, die versucht, die Früh- und die Spätwerke, wie du gerade meintest, von Marx eigentlich ja zusammenzudenken. Und da ist zum Beispiel mit der Chimani gibt es da total viele produktive Ansätze, die man eben das eben nicht in ein scientistisches Spätwerk und irgendwie in ein humanistisches Frühwerk irgendwie einteilt. Also da gibt es total viel, deswegen frage ich mich, müsste das dann nicht eigentlich auch in der Diskussion nach vorkommen? Und vielleicht so zu guter Letzt frage ich mich, Schon so ein bisschen, wir haben dann einen sozialistischen Schatz. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ich glaube auch nicht, dass man irgendwie äh, große TheoretikerInnen, die dies dann trotzdem eben waren, irgendwie mit Füßen treten sollte. Aber es hilft ja irgendwie auch nicht, die jetzt in eine Box zu sperren und die nicht kritisieren zu dürfen. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, was für ein Verständnis haben wir von Marxismus, wenn wir nicht irgendwie bereit sind, das irgendwie auch zu erneuern und teilweise eben mit unseren Kategorien so dynamisch umzugehen, wie es Marx tatsächlich im Kapital auch macht, wo er manchmal was als konstant hinstellt und dann wieder andere Kategorien verändert. Also für mich ist das die marxistische Methode und deswegen bin ich ein bisschen von der Diskussion äh, verwirrt, aber finde es auch sehr spannend.
7: Ja, mein Name ist Frank Renken und ich bin allgemein nicht als Versöhner bekannt. Aber in diesem Fall muss ich sagen, dass mir beide Beiträge sehr gut gefallen haben. Erstens, äh, äh, Luizzi, die klargemacht hat, finde ich, dass die Grundlage, auf der die Theorie von Vogel steht, eine Verarmung des Marxismus darstellt. Und Stefans fand ich gut, weil er im Grunde genommen sehr schön Arme dargestellt hat und Vogel praktisch damit mitgenommen hat. Äh, Aber das ist nicht Vogel. Also muss ich sagen, du hast einfach hervorragend zu verraten. kann ich nicht anders sagen, aber das ist halt nicht die Vogel. Also ich fange jetzt mal mit Vogel, also ich, ich, ich gehe mal auf dich ein, du sagst, es ist Grundlage zur Erklärung der Vorhandrücken. Vogel selbst hat den Anspruch nicht. Ein Vogel selbst sagt, mein Anspruch ist es nicht. Die Frauunterdrückung zu erklären, mhm. ja, bin ein aus meiner ich will einen theoretischen Rahmen bilden, daraus kann ich keine Strategien und keine Programme ableiten. Findest du Zitat? Ich habe hier länger einen Text geschrieben, den könnt ihr euch so mitnehmen, da sind haufenweise Zitate drin, was Vogel eigentlich gesagt hat, das Buch gibt es ja auf Deutschland gar nicht. Das also, ihr Anspruch ist es nicht eine Grundlage für die Erklärung der Frauenunterdrückung zu liefern, mhm. sondern ihr Anspruch ist es, einen theoretischen Rahmen zu liefern mit dem Ziel, und das sagt sie, den Marxismus zu transformieren eine revisionistische Theorie. Also ähnlich wie, Bern, wie die Debatte Bernstein-Luxemburg. Sie will einen ganz anderen Art von Marxismus. Und äh, der, der Name ist Gefahren, Sie hat das genannt. Es gibt ja verschiedene Marxismen. Der Althusser steht für den Marxismus. Althusser ist eine Schule, wo er mit hyperakademischen, ich sag mal, sehr akademischen, theoretischen Formen die Theorie als etwas Reines begreift, was nicht durch die Praxis hinterfragt werden kann. Und das ist genau das, was du bei, bei der Vogel findest. Das Buch ist ja, also wenn es auf Deutsch kommt, ich kann es ja nur jedem empfehlen, es ist wirklich sehr hartes Brot, weil da verändert sich gar nichts. Ja? Also die, äh, die Tatsache, also Althusser sagt zum Beispiel, die, also das Zentrum im Marxismus ist ja, die Produktivkraftentwicklung ist der Motor der Geschichte. Und wenn die Produktivkräfte, in Widerspruch kommen zu den bestehenden Produktionsverhältnissen, hast du eine Ära der Revolution. Sagt Althusser, das ist also Quatsch. Äh, die Produktionsverhältnisse bestimmen alles und die Produktivkräfte kommen irgendwie hinterher. Und das, genau das findest du bei, bei, der, bei der Vogel, ich will jetzt den Satz nicht zitieren, ich, zitiert, ich zu viel Zeit weg, die sagt, das ist technologischer Determinismus. Wozu führt das? Ich meine, das macht halt einen Unterschied, ob du zu Hause einen Kühlschrank hast, ob du einen elektrischen Strom hast, ob du ein Auto hast und so weiter und so fort. Die Zeit, die du für die Kindererziehung brauchst, reduziert sich natürlich massiv dadurch. So. Im viktorianischen England war das völlig anders. So, das findet sich doch nicht äh, wieder. Die, bei Vogel ist es so, als wäre der Kapitalismus vor 150 Jahren in England genauso ist wie heute. Weil sie verstehen nicht, dass Frauenunterdrückung ist eine Frage der Unterdrückung und nicht der Ausbeutung. Die Ausbeutung ist dasselbe Prinzip. Ne? Die Arbeiter wurden damals ausgebeutet, also das entwickelt Markt und Kapital, darauf stützen sich ja auch. Das ist im Wesentlichen damals wie heute. Das Ausmaß der Unterdrückung von einzelnen Gruppen unterscheidet sich massiv. Die, Frau, die Stellung der Frau hat sich innerhalb einer Generation hier bei uns in Deutschland massiv verändert. findest du bei Vogelweg zu. Ich will mal nur, nur einen Satz noch mal bringen, weil Stefan sagte ja, Klassenkampf ist ja, ja auch drin. Ich, ich, will aber einen Satz, ich lese mal einen Satz vor. Vogel sagt, entwickelte kapitalistische Länder sind die ersten Klassengesellschaften, in denen Differenzen zwischen Männern und Frauen manchmal stärker wiegen als Differenzen zwischen den Klassen. Differenzen zwischen Männern und Frauen stärker wiegen als zwischen den Klassen. Und sie kommt deswegen auch zum Schluss, dass sie sagt, wenn es auch denkbar ist, dass die Tendenz zu und der Kampf um gleiche Rechte die Geschlechtsunterschiede bei der Verrichtung der häuslichen Komponente der notwendigen Arbeit auf ein Minimum reduzierte, würde dieses Minimum immer noch überproportionalen Frauen überantwortet werden, in ihrer Eigenschaft als Gebärde, dies bildet potenziell die Grundlage für ein System männlicher Vorherrschaft. System männlicher Vorherrschaft, Patriarchat, auch wenn wir den Sozialismus haben, heißt es. Deswegen können wir das nicht benutzen. Das ist eine äußerst pessimistische Theorie, die überhaupt nichts am Ende den Frauen hier anzubieten hat.
0: Bevor jetzt die nächste Rednerin dran ist, wollte ich euch darauf hinweisen, dass noch zehn auf der Redeliste sind, deshalb schließe ich die Redeliste jetzt und möchte euch darum bitten da wir mit der Zeit gar nicht zurechtkommen werden, aber das eine spannende Diskussion ist, äh, mit eurem Einverständnis eine Viertelstunde zu beziehen.
2: Nein, ich habe danach noch ein Referat. Nee, wir haben doch
0: dann Mittagspause.
2: Ah ja, okay. <lacht> ich habe nach der Mittagspause noch ein Referat.
0: Wäre das okay? Zehn
3: Minuten.
0: Okay, ich versuche das Beste. Das heißt dann, versucht euch kürzer als drei Minuten zu halten. bitte schön du bist dran. Ja, du. <lacht>
8: Also mit dem Dialog Wenn du sagst, die Frage der Ausbeutung ist nicht die Frage der Unterdrückung, sondern Frauenunterdrückung ist die Frage der Unterdrückung, dann ist das Dualismus, würde ich sagen. Und diese Vogel versucht, Ausbeutung und Unterdrückung zusammenzudenken, indem sie auf das, was Stefan äh, stark gemacht hat, nämlich eingeht, wie gehen wir damit um, dass Reproduktionsarbeit die Vergoldung von potenziellen Mehrwert ist. Und das ist die Kernauseinandersetzung, die wir führen müssen, nicht ob auf der Engelskritik. Ich, ich stimme ihm zu, ey. Engels, vielleicht ist sie da wirklich unfair, kann sein, aber mich interessiert, was bisher und andere zu der Frage sagen, die äh, äh, Stefan stark gemacht hat, äh, die Harmen und diese Vogel sagen, ist wie gehen wir damit um dass reproduktionstätigkeiten tendenziell die vergoldung von potenziellen mehrwert sind und dass der kapitalismus und auch andere klassengesellschaften einen sozialen charakter brauchen der sozusagen diese arbeit macht und sich, äh, und die auf sich nimmt um sie möglichst sozusagen kostengünstig und nicht in Gefahr für profitgenerierung sozusagen zu bringen diese frage müssen wir diskutieren und wenn die für falsch gehalten wird dann ist diese vogel falsch wenn die aber für richtig gehalten wird, würde ich sagen, lass uns mit dieser Vögel arbeiten und gucken wir noch mal rein, an welchen Stellen sie mit Engels unfair ist, an welchen Stellen sie zu Zelt gehen unfair ist und so, gehe ich voll d'accord, äh, so, so sozusagen entwickelt man Theorie weiter. Aber wenn wir diesen Kernpunkt für richtig halten... Dann können wir mit diesem Vogel weiter ins Detail gehen, weil sie uns hilft, zu typologisieren, an welchen Punkten Reproduktionstätigkeiten äh, wichtig sind und welche notwendigen Reproduktionsarbeiten überhaupt geleistet werden. Dann hilft uns diese Vogel. Und ich glaube, so funktioniert lebendiger Marxismus, indem wir diesen Punkt nehmen, rausgreifen, weiterentwickeln und gleichzeitig sagen wir diese Vogel: Du hast vielleicht den Engels nicht fair behandelt. Go with it. Also, genau.
0: Dann bist du in die Hände dran und dann. Also ich kann das
5: jetzt ähm, politisch äh, praktisch, was du gesagt hast, so ähm, das kann ich als einen Ausgangspunkt nehmen. Trotzdem glaube ich, dass wir ähm, nochmal mit der Frage, dass es nicht unwesentlich ist, wie diese Vogel ähm, mit, der, mit der sozialistischen äh, Theoriegeschichte auch umgeht. Und Es geht nicht darum ähm, zu sagen, man darf ihn jetzt nicht kritisieren, das ist selbstverständlich darf man das, aber es geht ja darum, zu fragen, was steckt eigentlich für eine, für, eine, für eine Methodik dahinter. Und es geht jetzt hier, ich finde es auch sinnvoll, über diese Vogel zu sprechen, weil sonst haben wir einen riesen Textkorpus SRT, da kann man natürlich über alles Mögliche reden, aber wir müssen irgendwo mal anfangen, präzise zu diskutieren, wer sagt eigentlich was. Und ich habe mir das nochmal rausgeschaut. Also vielleicht nochmal, was das für einen Stellenwert hat, die Kritik an ihm. Das ist nicht irgendwie ein Detail am Rande, sondern das Buch hat elf Kapitel und davon geht ein Kapitel über die Auseinandersetzung mit Heidi Hartmann, das hat Stefan genannt und dann gibt es sechs Kapitel, die sich mit der Theoriegeschichte der Arbeiterbewegung beschäftigen. Also der der, der größte Schwerpunkt dieses Buches ist eine Kritik der Theoriegeschichte der Arbeiterbewegung. Das ist also nicht irgendwie eine nebensächliche Fußnote, sondern das ist eines der Kernanliegen dieses Buches und da läuft das Argument im Wesentlichen so, dass gesagt wird, die Arbeiterbewegung war praktisch nicht erfolgreich, weil ihre Theorie inkonsistent war und dann geht äh, Vogel durch. Wo war die Theorie inkonsistent? Und dann bei Friedrich Engels, Ursprung der Familie einerseits und bei der deutschen Ideologie, Marx und Engels Anderseits. Und ich finde das in Stellen einfach sehr merkwürdig, was sie rein interpretiert in diese Theorie. Hat. Und das würde ich nochmal äh, kurz sagen, was ist eigentlich jetzt die Kritik? Sie sagt ja, sie will eine einheitliche Theorie schaffen gegen den Dualismus. Mit Dualismus ist ausdrücklich Engels gemeint. Drei von Mal, fünf mal, zehn Mal erwähnt, Engels ist derjenige, der als Dualist äh, hier dargestellt wird. Und wie, wie wird das begründet? Also sie sagt im Wesentlichen drei Punkte. Erstens, Engels habe behauptet, dass die Familie sich... Äh, autonom entwickelt in der Geschichte, das sagt diese Vogel, äh, die wäre also nicht äh, im Zusammenhang mit der Entwicklung der Produktionsverhältnisse und Produktivkräfte die sich entwickelt, sondern es gäbe einen Dualismus zwischen Familie und gesellschaftlicher Produktion bei Engels. Ähm, das ist meines Erachtens eine pure Unterstellung. Wenn man sich den Ursprung der Familie durchliest, dann wird man im Kapitel über die Entwicklung der Familie tausend Hinweise finden, wie Engels über den Sturm des Sklaverei schreibt über die Veränderung der Arbeitsverhältnisse etc. Also es ist einfach eine Unterstellung, wo ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, woher die kommt. Das zweite ist, ich mache es ganz kurz, das zweite ist, dass sie Engels vorwirft, dass er den Begriff der geschlechtlichen Arbeitsteilung, es wäre ein biologistischer Begriff, und Engels würde den tendenziell biologistisch verwenden. Ähm, jede Form von geschlechtlicher Arbeitsteilung wäre etwas biologisch Gegebenes bei Engels und bei Marx. Und auch das stimmt nicht. Auch das, äh, das stimmt nicht, wenn man sich die deutsche Ideologie anschaut. Und das ist der Kern dieses Buchs, darüber zu schreiben, äh, äh, wie geschlechtliche Arbeitsteilung sich verändert. Dass, äh, Engels und Marx leugnen das nicht, aber dass es die gibt, aber es ist keine biologische Konstante. Ähm, ähm, und das, ähm, genau, also ich denke, ich, ich kann mir das, ich, ich, ich fand, ich das verglichen habe mit den mit Originaltexten von Engels, mal, was Vogel da rauskommt, ja. ähm, ich fand es so äh, surreal, diese Verdrehungen von Engels, dass ich zu keinem anderen Schluss kommen kann, als dass dahinter ein philosophisches Programm steht, das ist ja schon erwähnt worden, die alte Scher-Schule, äh, den Marxismus zurechtzukriemen, äh, anders kann ich mir diese Groben Fehlinterpretationen und Auslassungen äh, nicht erklären, wenn ich Ihnen unterstelle dass Sie unreglich behandelt haben. Ja.
9: Und äh, wie ist das auch falsch? Keine Ahnung. Okay, jetzt kommst du gleich. Ja, also ich glaube, dass <lacht> wir tatsächlich mal ähm, den Engelstext text nochmal gemeinsam lesen und den gemeinsam bewerten. Ja. Ähm, dann das Zweite, ich finde das, was angesprochen worden ist, dass ähm, äh, ich meine, dass der Vogel halt ähm, gefällt also gejagt wird, finde ich, wird an Franks Redebeitrag nochmal klar, der Vogels eigentliches Ziel, nämlich den Marxismus zu äh, transformieren und letztlich zu überwinden, als die Arbeitsstruktur ihres Buchs sieht, ich nehme ihren Titel durchaus noch ernst, dass es darum geht eine marxistische Erklärung der Frauenunterdrückung ähm, zu verwenden und äh, ich glaube, wir das auch in den letzten fünf Jahren genauso gemacht haben. Ich möchte was zur Gebärfähigkeit sagen. Ich glaube, ähm, der Punkt bei Vogel ist, und sie schaut auf den Kapitalismus, und es hat letztlich Stefan erklärt, dass es Produktion und Reproduktion gibt. Und Vogel theoretisiert und schaut sich diese beiden Blöcke an, wie die zusammenhängen. Und eine Feststellung ist, auf mehrere Generationen gedacht. Ohne Reproduktion gibt es keine Produktion, weil es gibt die Arbeitenden nicht. Die zweite ist die Feststellung, dass, Camp, dass praktisch eine Stärkung der Reproduktion zur Lasten der Produktion ist und eine Minimierung äh, der, des, der Mehrwertabschöpfung. Das ist das Zweite. Und jetzt sagt sie, gut. Jetzt braucht, braucht der Kapitalismus, und das hat Stefan geschrieben eine widersprüchliche Strategie, wie man einerseits möglichst viel Mehrwert produziert, das bedeutet, Frauen in die Produktion zieht, andererseits die Reproduktion minimiert an Kosten und Aufwand. Und dafür, sagt sie, hat historisch die Frau diese Rolle eingenommen, weil sie in einer bestimmten Phase aus der Produktion rausfällt, weil sie wie der Mensch ist, der das Organ hat, äh, wo am Ende Babys rauskommen. Und sie sagt nicht, dass die Gebärfähigkeit seit 100.000 Jahren zur Frauenunterdrückung führt, das sagt sie an keiner Stelle, sondern sie sagt, es war ein Trigger, ein Auslöser, aber die eigentliche Ursache ist der Kampf des Kapitals gegen die Reproduktion von Arbeiterinnen und Arbeit. Das ist der Grund.
10: Also angesetzt an der Frage, wie stellt sich Produktion und
11: Reproduktion, da bin ich ein riesen Fan, das zu analysieren. Ich mache das seit 30 Jahren, ich finde es absolut wichtig, auch zu gucken, wie hat sich durch, durch die Finanzkrisen, wie hat sich na, das alles verändert, die, die Privatisierung im Bildungs- und Jugendhilfebereich, in der Fürsorge in Krankenhäusern, wie hat sich das verändert, wird so das den Druck verstärkt, wo das bei Kampfpotenzial ist, finde ich total wichtig. Ähm, und ähm, ich glaube, also für mich konnte ich das bisher immer ohne die SAT machen. Ähm, und wenn, wenn Stefan sagt, er findet die SAT besonders äh, wertvoll, weil ähm, Vogel dort direkt sagt, es gibt diesen Widerspruch. Na, und Hamann den nur so nebeneinander stellt. Und, können wir auch eine Kolontalie-Theorie äh, machen, die 1923 sagt? Ähm, ich habe leider ist die Kolontal-Broschüre bei der DHL, deswegen kann ich jetzt nur ähm, paraphrasieren. Ähm, die ähm, in den Vorlesungen sagt: Ja, der Staat, so, äh, also in Fragen von Arbeitsschutz, Arbeitszeitverkürzung, besseren Löhnen, Mutterschutz, Gesundheitsfürsorge, Kitas und so weiter. So unbedingt so wenig wie nötig. Und so unbedingt so viel wie Also so, nee, so, so wenig wie möglich und so viel wie unbedingt nur nötig. Und dann mosern die Kapitalisten immer noch. So, da könnten wir uns auch auf Kollanteil beziehen. Also diese Tradition gibt es ja schon. Deswegen ist mir die Frage, warum das alles? Ne? Wenn das ein Aufhänger ist, um Produktion, Reproduktion und so weiter genau zu diskutieren, willkommen. Aber ich glaube, da sind ganz viele Fehler beraten Deswegen ganz kurz zwei Sachen. Sie führt Zetkin an als Kronzeugin gegen die Zweite Internationale. 1929 hat Zetkin was geschrieben äh, und rechnet damit der Zweite Internationale ab. Aber welchen Teil der zweiten Internationale? Die, die sich gegen die Revo- ähm, Revolution gestellt haben, die reformistischen Teile vorher, äh, revisionistisch-reformistischen Teile vorher. Ähm, und Kolomtei, die Zeit ihres Lebens innerhalb der zweiten Internationale dafür gekämpft hat, schüttet sie einfach als Kommunistin aus ganz vielfältig gearbeitet hat, die, Zeit, die Broschüre ist da. Und zu Conontai sagt sie in der Fußnote, die hätte sich nicht um die Vergesellschaftung der Reproduktion gekümmert seit 1920 in der Fußnote. Was ist an Vergesellschaftung von Reproduktion jemals größer geworden als die Russische Revolution? Ist in dem Theoriemagazin zur russischen Revolution von mir an Ansätzen ausgeführt, weil die Konontai-Broschüre noch nicht da ist.
12: Danke, dann kommt die Klauen. Äh, ja, genau, ich äh, wollte gerne so viel sagen, ich heiße Jarek, ich komme aus Leipzig und wir haben äh, diese Debatte <lacht> im Netzwerk auch schon länger und deshalb führen auch sozusagen manche diskutieren nicht nur den ganzen ob der Ansatz cool ist, sondern wir haben auch sozusagen versucht, jetzt mal damit zu arbeiten und auch sozusagen versucht, damit historisch zu arbeiten, da wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen, mache ich wahrscheinlich vom Podium auch nochmal, aber hier da vorne am Süd, hier sitzen auch nochmal eine Reihe an Leuten, die jungen Genossen, die versucht haben, sozusagen gemeinsam sich da mal marxistische Theoriearbeit zu stürzen und habe mit Namen darüber geschrieben, wie unter anderem der deutsche Staat Gastarbeiter angeworben hat und was das damit zu tun hat, dass der kapitalistische Staat sozusagen ein bestimmtes Repertoire an Arbeitslaufen bereitstellen muss entsprechend den Verwertungsbedürfnissen des Kapitals in der Produktion. Genau, und da war das sehr hilfreich, sozusagen mit einem Ansatz ausgehend von diesem Vogel, aber was sie da genau an anderen Stellen geschrieben hat, ist mir relativ glatte, tatsächlich. Aber genau, das hat das da war es total spannend, damit das zu betrachten Und ich glaube, wir haben da mal versucht vorzumachen, wie es gehen könnte. Wir sind beide sehr jung und noch im Bachelor in Geschichte. Aber genau, ich würde euch einfach einladen, das mal zu lesen und damit euch mal sozusagen anzuschauen, wie man mit dem Ansatz denn arbeiten kann. Weil Vielleicht ist es produktiver, als sozusagen irgendwo noch Gründe zu finden, nicht mit diesem Ansatz zu arbeiten. Dann einfach mal zu schauen, bringt er uns was und gibt er uns Auskunft über die Kämpfe, die wir führen. Ich glaube an der Stelle ja und an dem anderen Artikel von Randa Kipka und von Vincent. Ähm, Glaube ich auch, gibt es gute Aufschlüsse, genau. Nehmt euch das Kapital gegen Leben, was euch im Euro Spaß an.
13: <lacht> Ja, mein Name ist Rubina, vielleicht daran anknüpfen. Ähm, ich finde es heute großartig, dass wir die Diskussion haben. Ich finde es toll, ähm, dass wir tiefer einsteigen, dass wir einen Blick werfen und uns auch auf die Fährte bewegen und ähm, diese Vogel einordnen. Das finde ich ist ganz wichtig. Es ist schwierig, hier im Netzwerk die Diskussion zu führen mit dem, was wir gehört haben, abstrakten, dicken englischen Schinken. Für viele ist es ein Hören über und das ist nicht das Beste und es ist auch nicht das Einfachste. Von daher, glaube ich, brauchen wir insgesamt Geduld für die Debatte und da bitte ich auch, geduldig zu sein. Und ich glaube, so weit wie wir heute sind, waren wir noch nie und wir müssen uns das auch genauer angucken. Und wenn auch gesagt wird, es gibt viele Publikationen über diese Vogel bei uns im Netzwerk, dann ist das erstmal für mich kein kein überzeugendes Argument, weil äh, äh, das erste Magazin, genau wo was drin stand, da gab es ja eine Diskussion, wo wir gesagt haben, hey, da gibt es Schwierigkeiten, das Verhältnis von Reproduktion und Produktion, was in dem Artikel geschrieben wird, das haut nicht hin. Die Geschichte mit Engels ist auch ein bisschen problematisch und die Gebärfähigkeit muss man auch nochmal mit überdenken. Also es ist ja so, dass da Probleme auftauchen. Bei dem aktuellen Artikel im Magazin, da gibt es eine ganze historische Komponente, die bei der Erklärung der Situation der Frau in der Geschichte nicht berücksichtigt wird. Wenn aber eingeleitet wird, bei den Artikeln, dass ich lese, dass Vogel einen großen Mehrwert hat, dann sage ich, er hat Mehrwert, indem ich sage, hier muss noch nachgebessert werden oder hier muss nachgebessert werden. Und deswegen, Stefan, glaube ich, bist du noch schuldig zu sagen, was ist der Mehrwert? So gut zu sein wie Chris Hamel ist kein Mehrwert, um in der Tradition von Vogel jetzt drei oder vier neue Publikationen rauszubringen, die permanent auch mal nachgebessert werden müssen oder wo wir uns insgesamt auch noch mal Gedanken machen müssen, ob das hinhört. Die Frage der Aktualität. Ich habe Titi mehr angehört und ich bin ein bisschen, äh, ich kriege Bauchschmerzen, wenn ich Titi höre bei ihrem Redebeitrag und sage, der Marxismus ist unklar in der Frage von Unterdrückung. Der Marxismus ist unklar in der Frage von Klassen und wir brauchen da eine Transformierung und in die Richtung, die okay, sie geht und sagt, Ausbeutung und Unterdrückung bei Frauen, ja, Frauen sind ausgebeutet und ja, Frauen sind unterdrückt. Das ist genau die spezifische Sache, aber es das heißt nicht, dass wir eine Revision des Marxismus brauchen und das macht mir Bauchschmerzen, wenn ich äh, an die Auswirkungen daran denke.
5: Kann ich ich würde es auch ganz kurz halten, also ich bin auch froh, dass wir hier diese Debatte haben, dass es noch einen lebendigen Marxismus gibt und wir nicht an irgendeinem Glockner festhängen. Und zweitens, zu so meine Frage auch an Lucia, du hast ja gerade davon geredet, also von den Braunstreiks, in Spanien hast du gesagt, das ist eigentlich kein Streik, aber bei den Braunstreiks, da war es ja nicht nur so, dass es da, gab, auch gegen irgendwie die Behandlung der Frau oder gegen die Aufgabe von Hausarbeit oder die Bezahlung, sondern es gab ja auch Streiks in den Küchen, bei den Pflegekräften, in den Kindergärten und so weiter. Also das, ich verstehe nicht, wie man dann dazu kommt, zu sagen, es ist kein
0: Streik war. Ähm, es sind noch zwei Rednerinnen drauf. Wir sind wir gleich am Ende. Wir versuchen, kurz zu fassen, wenn es irgendwie geht, sogar auch darauf einzugehen.
10: Ist das dran? Stefanie aus Frankfurt tot, also wie gesagt, was mich, ich fand sozusagen diese Darstellung, dass glaube, da keine großen Unterschiede sind zwischen Hamen und Vogel, erstmal gut und richtig. Ich wundere mich, weshalb sozusagen Vogel so hochgejubelt wird und nicht über Harmen geredet wird. Ich bin wie Hahnen groß geworden und habe damals also versucht, soziale Reproduktion oder die Frage, wie vermittel ich Frauenunterdruckung und Kapitalismus, also den jetzigen, also hinzukriegen. Und ich denke, ich habe da auch das eine oder andere nicht ganz blöde geschrieben. Aber ich denke, wir müssen sehen, wovon gehen wir aus. Meine Diskussion ist eigentlich, wie sind Frauen, können sich Frauen befreien? Ja, das ist das Wichtige. Und das ist für mich nicht nur, sozusagen, wie ist das jetzt, sondern die Frage ist, wie lange wurde man unterdrückt und wie ist das überhaupt möglich? Und es geht nicht nur um Gleichheit, es geht nicht nur um Gleichheit als Arbeiterin oder Angestellte genauso unterdrückt zu werden und ausgebeutet zu werden wie ein Arbeiter oder ein Angestellter. Es geht um die Befreiung der Frau als Mensch und die Befreiung der Menschen überhaupt. Also das ist, damit ist sozusagen, das kann ja nur ein Hilfsmittel sein, sich was zu überlegen. Und ich finde, wenn man mal bei den Gedanken, vielleicht ist das etwas provozierend, aber wenn man sagt, die Gebärfähigkeit ist sozusagen der wesentliche Unterschied und wesentlicher Trigger meinetwegen, es ist mal sozusagen, Kinder sind die größten Unterdrücker, würde ich sagen. Ja? Weil es werden ja nicht nur Frauen darüber unterdrückt. Also na, ihr versteht das richtig, sondern es ist ja umgekehrt auch so, man, und ich finde, das muss man mitdenken. Ja? Wenn du ein Vater bist oder eine Familie hast, dann kannst du vielleicht nicht mehr einfach so streiten, wie du eigentlich willst. Dann musst du das Geld heimbringen. Also ich finde, wir müssen auch sozusagen die gemeinsame Unterdrückung wird mit Kapital mitsehen. Und zwar nicht deswegen, was wir sagen, die Frauen sollen nicht für ihre Rechte kämpfen und sollen nicht für ihre ähm, Möglichkeiten kämpfen. Das ist es nicht, das müssen sie. Aber wir müssen auch sehen, die gesamte Kraft ist nötig, um sozusagen zur Befreiung zu kommen und nicht nur die, Bef- die, die Kraft der Frauen sondern auch die Männer und Frauen der Arbeiterklasse. Also ich Kind, das, das ist wichtig zu sehen, ja. Also auch der Mann vom Kind, der wird. Okay, ich
14: auch aus Berlin. Ich würde jetzt eher vielleicht doch mal auf zwei praktischen Aspekte eingehen wollen. Also ich glaube wir haben jetzt im Moment kein Problem irgendwie mit unserer Situation, weil ich auch denke, wir haben diese Debatte in der Intensität jetzt erst begonnen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so divergiert, die Ansichtsweisen im Netzwerk, weil es für einen Teil wohl wirklich jahrelange intensiven, regelmäßigen Debattenaustausch gab und für einen anderen Teil gab es den nicht. Es, gab, es war klar, es gibt Kritik, aber die Debatte wurde nicht organisiert. Da hing es auch zum Beispiel mein ein Jahr in der Schleife, obwohl wir bei der Unterstützerversammlung die Debatte beschlossen hatten, kam sie ja nicht. So. Also da brauchen wir uns jetzt auch, müssen uns an die eigene Nase fassen. Wir sind jetzt dabei, wir haben einen guten Startpunkt, die Debatte läuft übrigens, Luigi, über ein Bulletin, das wir jetzt gestartet haben. Und da gibt es jetzt weitere interne Debatten und so wird die jetzt verlaufen. Ähm, zu der praktischen Sache, genau der Frauenstreik. Das hat mich auch ein bisschen verwundert, auch sozusagen jetzt nochmal mit der Unterstützerversammlung, mit der letzten weil ich das Gefühl bekommen habe und habe es aber auch nicht gut auseinandergesetzt und erklärt bekommen, die Theorie ist SRT und die Praxis ist Frauenstreik und wir schreiben das so auf, als Marx 21 zu beschließen ist bei der UV. So hatte ich das Gefühl und ich hatte nicht genau verstanden, was das in sich hat und warum das jetzt so ein Schluss sein muss, wenn es doch in Deutschland. Eine völlig andere Analyse braucht erstmal von der Ausgangslage der Gewerkschaften und der Stärke der Klassenkämpfe, der sozialen Auseinandersetzungen, welche Themen sind hier groß, andere nicht, als jetzt in Argentinien oder Spanien oder anderen Ländern, wo andere, in den USA auch, wo diese Frauenstreik, International Women's Strike Bewegung sozusagen aufkam. Ich bin sehr dafür und bin auch nach wie vor, stehe ich dahinter, dass wir Frauenstreike, den 8. März Frauenkampftag, wie auch immer er sich nennt, das ist ein sehr wichtiger Tag. Da zeigt sich die Stärke, die gerade herrscht um dieses Thema, da gehen die Leute auf die Straße, die Stärke in Berlin, wie ich sie gesehen habe, war dass wahnsinnig viele Männer zum Beispiel auch teilgenommen haben an dieser großen Demonstration und dass es nicht ähm, gewonnen wurde innerhalb des Frauenstreikbündnisses in diese Auseinandersetzung, Männer sollen nicht teilnehmen. In anderen Städten waren Männer nämlich verboten bei den Demos. Also, da gibt es sozusagen dieses Bündnis. Ich sage aber, es gibt auch äh, andere Auseinandersetzungen um kita um Schulen, um die äh, Abtreibungsfrage. Es gibt so viele Auseinandersetzungen und da müssen wir uns denen allen stellen und die dann am Frauenstreik zusammenfängen. Aber jetzt zu sagen, ja, Frauenstreikbündnisse sind unser Platz, wo wir jetzt aktiv werden, großes Fragezeichen, welches dafür.
0: Okay. ich
15: habe es nicht übersehen, wenn ich die kurzen Beitrag... Ja, äh, äh, ich, es wurde in gewisser Weise auch schon gesagt, aber jetzt, wo es am Ende ist und du hier gleich noch mal antworten kann, ist ist ganz gut, ist. Genau, Für mich interessiert dieselbe Frage, die Ronda gestellt hat. Für mich, ich bin absolut dazu bereit, es ist hier, ich kann gerne sagen, Kugel hat dem Engels Unrecht getan und ihre... Politische Strategie ist vielleicht halt. Ich bin dazu, zu allem bereit, aber der Kern des ganzen Buches, meiner Meinung nach, zu dem hast du dich nicht geäußert und auch die anderen Leute, die hier gegen Vogels gesprochen haben. Deswegen will ich noch mal ganz kurz sagen, was für mich der Kern des Arguments ist, und dann würde ich genau gerne hören, was Sie dazu sagen. Meiner Meinung nach, es wurde schon gesagt, der Kern von Vogels Argument ist, dass Sie sagt, im Kapitalismus gibt es einen Widerspruch von Produktion und Reproduktion. Einerseits ist der Kapitalismus ja. darauf angewiesen auf die Existenz einer Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse, die sich reproduzieren muss, damit es Leute gibt, die man ausbeuten kann. Andererseits kostet diese Reproduktion Geld bzw. Arbeit, die nicht in die Produktion von Mehrwert gesteckt wird. Deswegen gibt es einen strukturellen Widerspruch von Produktion und der Produktion äh, Kapitalismus. Und diesen strukturellen Widerspruch ähm, zueinander ähm, darzustellen in den Historisch-materialistisch, historisch, unterstrichen, historisch-materialistischen historisch Kategorien von Marx, die er im Kapital gehört, das ist der Verdienst von Lise Vogel, nur um die Frage äh, aus meiner Sicht äh, zu beantworten. Und dieses Verhältnis, wie sich dieses, ob, äh, wie sich dieses Verhältnis letztlich historisch-gesellschaftlich äh, ausgestaltet, also ob konstant an der Reproduktion in äh, staatlichen Institutionen und in der Familie eingespart wird zugunsten der Kapitalakkumulation oder nicht, das ist Teil des Klassenkampfes. Und da kommt der Klassenkampf bei Probild rein. Ähm, Plus, wenn dieser Widerspruch dem Kapitalismus inhärent ist, dann bedeutet das, dass dieser Widerspruch und die völlig lebensfeindlichen, menschenverachtenden Auswirkungen dieses Widerspruchs nur überwunden werden können, wenn wir den Kapitalismus überwinden. Und aus diesen zwei Gründen ist diese Vogel marxistisch und antikapitalistisch. Und ich würde, genau, das würde mich echt interessieren, was ihr dazu sagt. Letzter kleiner Teaser, das Buch kommt
0: auf Deutsch Ende des Jahres raus. Da könnt ihr euch andere Okay, so, bevor jetzt die Schlussworte kommen, habe ich noch ein paar wenige Ankündigungen. Erstmal herzlichen Dank für die Debatte, sie war zu ganz weiten Teilen solidarisch, das war wichtig und ich glaube, wir haben auch ein gutes äh, Verhältnis hinbekommen äh, und alle sind drauf dra- dran gekommen. Das war mir wichtig und insofern herzlichen Dank schon mal für die Diskussion. Zwei äh, Hinweise: Erstens, wir haben einen Haufen Literatur dazu. Wer war Clara Zetkin zum Thema Prostitution? Dein Bauch gehört mir zur aktuellen Diskussion. Wir haben <lacht> <lacht> Kapital gegen Leben und ähm, Geschlecht, Klasse und Sozialismus. Äh, Ihr könnt ja alle hier käuflich erwerben. Äh, Eines besser als das andere. Kommt vor und kauft sie. Und dieses äh, Buch ähm, ist gerade zum Aktionspreis statt 8,50 für 6 Euro zu haben. Dann noch ganz kurz zum weiteren Programm. Es gibt leider zwei Veranstaltungen, die ausfallen werden. Migration und Flucht in der Kunst wird leider ausfallen. Und die Veranstaltung zu 30 Jahre Revolution in der DDR findet leider auch nicht statt. Und nachher in der Mittagspause, oh Gott, ja, da müssen wir uns beeilen. Deine Fragen an Marx 21, das Netzwerk stellt sich vor. Das beginnt um 14:30 Uhr, also nach der Mittagspause. Sorry, das heißt, da haben wir noch ein bisschen Luft. Und das Ganze findet statt im Münzbergsaal 1. Richtig? Genau. So. Das waren die Hinweise und jetzt bitte ich zuerst mal Stefan um sein Schlusswort. maximal fünf Minuten, Lucia fünf Minuten und dann könnt ihr zum Catering-Team runter eilen.
1: Ja, ähm, Lucia hat ja ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, äh, nicht äh, 200 Jahre sozialistische Theoriebildung in der Frauenfrage und Staatstheorie auf den Scheiterhaufen zu werfen, äh, mit Benzin zu überschütten, anzuzünden und sich dieses Buch äh, zu ersetzen. Doof nur, dass das keiner vorgeschlagen hat. Das ist überhaupt nicht der Punkt gewesen. Mein Referat, und das ist das Interessante an der Debatte, ich habe ein Referat gehalten zu einer Theoretikerin, wie ich es immer mache, nämlich, dass ich das rauspickel, sozusagen, was ich die richtigen Grundgedanken finde. Und ich bin, sowohl nach deinem Vortrag, Lucia, als auch nach der gesamten Debatte, genauso schlau wie vorher, findet ihr es jetzt richtig, was ich gesagt habe, oder finde ich es falsch? Die einzige Aussage, die ich habe, ist von Frank, der findet es richtig sagt aber, ich habe mir das ausgedacht, das sagt die gar nicht. Ja, genau, richtig, das ist ja, das ist das, also ich habe ein Feedback jetzt zu dem Inhalt meines Redebeitrages, ne, wo ich dargestellt habe, was diese Vorredner sagt, nämlich von Frank, der sagt, find er super, sagt sie aber nicht. Sonst nicht ein einziger Redebeitrag, der sich auf das, was ich wertvoll finde, bezieht, sondern auf alles Mögliche. Das ist eine Art von Theoriebildung, die mir fremd ist, wirklich fremd ist, muss ich sagen, und ich auch, weil, weil der, ähm, das, Entscheidende, das Entscheidende für mich ist doch, nicht, also ein pa- paar pa- Bayer-Spiele genannt. Also, ja, yeah, äh, wir haben ein äh, aufmerksame Leser unserer Texte zu Rassismus zum Beispiel, werden darauf stoßen, wer das mal, was in den 90ern geschrieben wurde und in, in Ende 2000 hat, darauf stoßen, dass ein Begriff und ein Theorem da auftaucht, was in den 90ern nicht aufgetaucht ist, das heißt kultureller Rassismus. Sozusagen, das, ist ein das ist ein Theorem, wo eigentlich drin steht: der Rassismus hat einen Formwechsel, so ein Stück weit gehabt, nicht aufgehängt sozusagen an konstruierten Rassen, sondern Kulturkreise und so weiter und so fort, Religion. Ne? Und da ist draufgesetzt äh, drauf unsere ganze Analyse von Islamophobie etc. Das haben wir uns ja nicht ausgedacht, es gibt Theoretiker, das kommt aus einem Werk von Emmanuel Wallerstein und Etienne Balibar. das sind französische Philosophen, die äh, unter der Überschrift Rassismus ohne Rassen das 1990 so theoretisiert haben. Das haben wir genommen, weil es gut ist. Das ist gut, da kannst du viel erklären, ansonsten stehst du nämlich immer da in der Diskussion die Leute sagen, das ist kein Rassismus gegen Muslime, weil das ist ja keine Rasse, die es so und so nicht gibt. Das haben wir einfach genommen. Niemand stört sich, niemand stört sich daran. Wenn ich jetzt also einen Kettenbrief kriegen würde, die Immanuel Wallerstein und Herrn Balibar, also gar keine Marxisten, fängt schon mal an, die mir sagen, was die alles in Verbrechen, in ihrem Werk und in ihrem Övre da verbrochen haben, dessen, wird immer noch nicht die Frage beantwortet, ist das gut, kultureller Rassismus oder nicht? Jetzt können wir damit arbeiten, vernünftig. Ne? Und das kann ich fortsetzen: tausend Sachen. Wir haben, mal, wir haben tatsächlich eine Ersetzung theoretisch gemacht im Netzwerk. Wir hatten, aufmerksam, wir sehen eine Broschüre von Alex Kalinikos zur Theorie des Holocaustes, ne? Ausloten der Tiefen. Die findet ihr nicht mehr auf dem Bücherschrank und die ist tatsächlich ersetzt, komplett ersetzt durch ein Buch von Hajo zum Faschismus Verschließungs- und Holocaust. Wieso? weil wir das, was der Hajo Hähnisch da gemacht hat, stärker, überzeugender und besser finden, als das, was der Klinikos gesagt hat, den er explizit kritisiert, äh, dessen geht. Der Hajo beruft sich auf einen äh, Theoretiker, Franz Neumann, ne, äh, der in einem Buch Behemoth äh, einen theoretisch-faschistischen Doppelstaates entwickelt hat, ne, nimmt das Konzept sozusagen, baut es ein in einem vernünftig-marxistischen äh, Rahmen mit Rückgriff auf Trotzki und so weiter und so fort. Ne. Auch hier nützt es meines Erachtens nichts, zu sagen, was für Verbrechen Franz Neumann so der auch kein Marxist war, ne, alles gemacht hat. Ich finde das eine Art und Weise, ne, sozusagen mit Theorie umzugehen, die ich schlicht und ergreifend nicht teile. Was man beweisen will, der Beweis ist nicht erbracht worden meines Erachtens nach, ist sozusagen, wir reden hier, kann es das Richtige im Falschen geben? Kann es bei falschen Prämissen, falsche Richtung, ein Wert, was in einer Zeit total behaftet ist von den Diskussionen der Zeit, einen guten Gedankengang geben, eine Systematik, eine Erklärung, die wir rausnehmen können? Ja oder nein? Ich sage ja, sozusagen es ist kein Gegenargument gekommen bisher, dass man es machen kann, deswegen sozusagen, werde ich auch weiterhin sagen ja, bis man mir das Gegenteil widerlegt. Warum diese Vogel und mich hameln? Mein Gott, jede Generation findet ihren eigenen Zugang sozusagen zu den ganzen Sachen und ihre eigenen Theoretiker äh, dessen. Und hinten kackt die Ente. Frage ist, was hinten rauskommt. Zu welchen Schlussfolgerungen kommen sie praktisch und theoretisch dessen? Öko-Frage. Ich habe mein Handwerk bei Emma Altvater gelernt in der Frage Marxismus und Ökologie. Das ist das Standardwerk, das haben die gebimst damals, so hängt das alles zusammen. Stelle fest, der ist gar nicht mehr bekannt unter den jungen Leuten. Ja, wieso, da ist ja auch tot äh, mittlerweile, ne? die ziehen sich den Capital- Climate and Capitalism-Block rein und Ian Angus und die ganzen Theoretiker dahin, ist aber im Endeffekt völlig wurscht, weil der Ian Angus und der John Bellamy Foster und der, äh, und der Emma da im Kern alle dasselbe argumentieren, nämlich vom Kapital aufsteigend herleitend, warum die Akkumulation des Kapitalismus naturnotwendig die Naturschranken sprengt ne? und deswegen Kapitalismus immer Umweltzerstörer sein wird und deswegen der Kapitalismus weg muss und so. Ne? Das ist doch ganz normal, dass die Leute ihren eigenen theoretischen Zugang, ist es, wir haben die Debatte deswegen, weil der theoretische Zugang, der, wie ich glaube ich gut demonstriert habe, kongruent ist, mit dem der Chris Harmon hat, ne, äh, der theoretische Zugang gesagt wird, äh, das führt zu völlig falschen Schlussfolgerungen. Wir hatten noch einen Test der Praxis. Es gab noch einen Frauenstreik am 8. März. Wenn die Theorie stimmen würde, dass eine Praxis zu einer Theorie kommt, hätte es im Netzwerk unterschiedlich der Frauenstreik ist aus dem Textbuch des sozialistischen Feminismus, in der ganzen Grundanlage, ne, wie das da angelegt wurde. Streik in der Fabrik, Streik im Haushalt, alles dasselbe, alles in feministische Kämpfe. Wenn die Theorie stimmen wird, dass wir hier völlig divergierende theoretische Ansätze haben, müsste es ein Auseinanderfallen des Netzwerkes praktisch in der Frauenstreikfrage gegeben haben. Hat es aber nicht gegeben, sondern eine gemeinsame Intervention der, äh, der Artikel, zum Beispiel von der Janira Wolf, das ist der Goldstandard gewesen, ein sehr, sehr guter Artikel geschrieben zur Intervention im Frauenstreik, wo die Problematik sind. Ne? Und deswegen denke ich, wenn sich, aus, sozusagen, wenn sich keine unterschiedlichen praktischen Schlussfolgerungen ergeben, so what?
0: Ja, also
2: ich werde es in fünf Minuten nicht lösen, die Frage, weil äh, auch ihr habt unterschiedliche Fragen betont, sozusagen wo äh, Vogel dann überhaupt äh, den Widerspruch sieht und sie sieht den an verschiedenen Stellen ähm, und ähm, ich, also Ronda, so wie ich dich verstanden habe, können wir Vogel dann also nicht mehr nehmen, wenn wir Frauenunterdrückung erklären wollen, also da wäre ich sehr zufrieden, wenn wir sozusagen, dass das Ergebnis der Debatte heute ist, sondern wir nur noch diskutieren, wie sich der Widerspruch zwischen allgemeiner Produktion und allgemeiner Reproduktion darstellt und ob es diesen Widerspruch gibt, ja, also gestern gab es auch äh, mit dir, es gibt eine Einheit davon und es gibt den Widerspruch und nicht in der Form und er kann überwunden werden. So, jetzt möchte ich mal gerne darauf aufgehen, welche Widersprüche es meiner Meinung nach gibt. Also weil Vogel sagt, dass die verminderte Arbeitsfähigkeit der Frauen während des Kinderkriegens schaffe einen Widerspruch für die herrschende Klasse. Das ist der, äh, der, den sie betont, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob ihr den meint, dass das ist, was wir nehmen sollen. Ist es nicht, okay. Ja, dann gut, dann müsst ihr noch mal sagen, welchen Ihr meint, den wir nehmen sollen. Ja? Also wo ist Ihre neue Idee, die, die, die wir brauchen? Ja? Das hast du ja nicht referiert, du hast ja Hamen referiert. So. Deswegen ist es dann auch schwierig, darauf einzugehen. So. Was, wo ich den Widerspruch sehe, ist zwischen Kapital und Arbeit. Das habe ich auch vorhin durchgemacht. Und der drückt sich auch erstens in der Frage des Lohnes aus, in der Frage der Lohnnebenkosten und in der Frage, wie und da ist es erst relevant, wenn es keinen Nachschub an Arbeitskräften äh, mehr gibt, die sozusagen durch die ähm, ähm, ursprüngliche Akkumulation in die Städte getrieben werden und so weiter und so fort, wenn es diesen diesen Nachschub nicht gibt und bei einem äh, äh, späteren Kapitalismus, entwickelteren, und da kommen wieder die Produktivkräfte ins Spiel, das habe ich vorhin versucht zu erklären, in dem Moment, wo es mehr ausgebildete Arbeitskräfte braucht, äh, äh, dann auch die nicht sofort wegsterben sollen, ja, wenn sie teuer ausgebildet werden und so weiter. Dann macht es auch Sinn, äh, ein Gesundheitswesen zu etablieren und dann macht es auch Sinn, ähm, ähm, äh, Schulen zu etablieren und so weiter und so fort. Und da können wir ähm, auch weiter dran diskutieren. Und ich glaube, je, je konkreter wir in den Fragen werden und je historisch konkreter und aktueller, desto äh, weniger Differenzen haben wir, ja. Ähm, so, äh, und je abstrakter wir irgendwelche äh, vogelschen Widersprüche benutzen, desto äh, unklarer bleibt eigentlich die Frage. So, ähm, und ähm, die, der, also der Sozialstaat ist durchzogen von Widersprüchen ja? äh, zwischen den einzelnen Kapitalisten und den Das habe ich vorhin ausgeführt. So, ähm, so, den, den Widerspruch, den Vogel aufmacht, löst der Kapitalismus in unterschiedlichen Formen. Er löst sie durch die Doppelbelastung der Frauen, äh, er löst sie mal durch die stärkere Berufstätigkeit, mal durch weniger Berufstätigkeit. Der Kapitalismus ist enorm flexibel und deswegen ist die Kapit- Gebärfähigkeit eine Kategorie, eine Nullkategorie, also eine, die nichts erklärt, die da ist, ja? ähm, eine Voraussetzung. Äh, aber warum hat der Kapitalismus Millionen von Frauen in den Kriegen, in die Produktion äh, geschleppt sozusagen ja gezogen ähm, zum Beispiel haben sie dann 24 Stunden Kantinen aufgemacht ja in England äh, Kitas äh, damit die Frauen die Waffen produzieren können die Männer waren im Krieg also d- d- das, der Kapitalismus löst den Widerspruch ja später haben sie gesagt nee geht doch wieder doch wieder an den Herd es gibt auch ganz unterschiedliche Ideologien die damit dann jeweils verbunden sind die switchen merken es und manchmal funktioniert es auch nicht aber ähm, Genauso ähm, geht Vogel drauf ein, aber auch Sheila McGregor, ähm, dass die Sklavinnen in den Plantagen Nordamerika, das war nicht die Gebärfähigkeit, die sie unterdrückt hat. Die wurden genauso behandelt wie die Männer. Auch die schwangeren Frauen wurden ausgepeitscht. Äh, die, die Frauen sozusagen, haben ihre Kinder überhaupt nicht großgezogen. Die lagen am Feld rein und die, die älteren Kinder oder die Omas, also die alten Sklaven, die haben auf sie aufgepasst. Es war nicht die Gebärfähigkeit. Das ist... Ähm, ähm, Genau, aber die Gebärfähigkeit erklärt die Unterdrückung da einfach überhaupt nicht. Der Plantagengesellschaft, die natürlich eine frauenunterdrückerische Gesellschaft insgesamt war und deswegen auch die Sklavin sexuell ausgebeutet hat und so weiter und so fort. Ja? Aber das, ich finde, es, es erklärt es nicht. Genauso nicht die Bierbrauerin Sheila McGregor sagt, da, gibt da eine Menge Beispiele. Und wenn man Kalinikos, Luigi, Kalinikos und ähm, Tonara dafür die S.R.T. vereinnahmt, dann finde ich, ist es Wichtig zu sagen, dass sie die Herausgeber des International Socialism Journal sind, die zwei kritische Artikel zu Vogel veröffentlicht haben. Und zwar lange kritische Artikel zu Vogel und auf die ich mich auch gestützt habe und die ich auch sehr fruchtbar fand. Und dann kann man nicht einfach sagen, die übernehmen die kritiklos. Nein, die haben scharfe Kritiken zitiert. So, jetzt wollte ich aber noch auf ein paar Fragen eingehen. Was hat Althusser mit Vogel zu tun? Ich habe ja ganz viele Zitate von Vogel, die ich verwendet habe, nicht als solche kenntlich gemacht aus Zeitgründen. Deswegen empfehle ich euch allen noch mal das, was Frank geschrieben hat, wo die Zitate auch noch mal drin sind und das, was wir auch geschrieben haben in der neuen Broschüre, das könnt ihr euch hier mitnehmen, ähm, weil es äh, wichtig ist, Vogel auch direkt zu zitieren. Aber technologischer Determinismus ist ein Zitat von Vogel, das sie Engels vorwirft. Ja? Und es ist das Gleiche, was Althusser auch macht. Und was sie beide nicht möchten, ist die Produktivkraftentwicklung sich anzuschauen. Das heißt, die Werkzeuge, ob du einen Flug oder einen Traktor hast, macht einen Riesenunterschied für die Frau. Ja? Bei einem Flug schwere Ochsen kann die schwangere Frau nicht. Traktor kann die schwangere Frau bedienen. Ja? Die Produktivkraftentwicklung heute ja, ist so hervorragend, dass wir die Weltbevölkerung ernähren können, dass, wir die, dass es keinen Widerspruch geben muss zwischen Kapital und Arbeit und zwischen Reproduktion und Produktion und auch kein Widerspruch und auch keine Unterdrückung der Frauen geben muss in der Situation, wo sie mal nicht arbeitet. Wir haben gestern lange darüber diskutiert in dem Seminar, wie lang die Zeit des Stillens ist und so weiter und so fort. Französinnen arbeiten zwölf Wochen nicht, danach gehen sie zu zwei Dritteln wieder Vollzeit in die Produktion, also in die Lohnarbeit. Ja, ähm, so. das ist, das, der, der Kapitalismus löst es sehr unterschiedlich, in sehr unterschiedlichen Staaten, im Nachbarstaat, ist es anders. Ja? Ähm, und deswegen ist eine historische äh, Analyse notwendig und nicht ein Draufklatschen der Kategorie Gebärfähigkeit, die gar nichts erklärt. So, und deswegen, ähm, also es endet dann bei einem biologischen So ähm, Zu den Streiks. Ja, ich muss noch die Frage von Jens. Ähm, äh, zu den Streiks. Cinzia Rusa sagt, der internationale äh, Frauenstreik, der Streiktag, was sozusagen wo aufgerufen wurde, dass Frauen Hausarbeit auch bestreiten, unter anderem, ja, was meines Erachtens falsch ist, weil wir keinen Antagonismus haben zu Hause. Du kannst da keine Profite bestreiten, von denen du kannst nur deine Kinder äh, bestreiten, ja, was überhaupt keinen Sinn macht, ja. Das setzt sie gleich mit dem Streik in Glasgow, den sie auch zurecht abfeiert, für gleiche Löhne von kommunalen Beschäftigten von Frauen und Männern, ja ähm, und ähm, ich finde, das ist eine Verwischung, das, ist, das, das schärft, also da schärft die SAT nicht den Blick, sondern sie verwirrt. Und das ist das gleiche Problem mit äh, Vogel, dadurch, dass sie so widersprüchlich ist. Sie schärft nicht den Blick, ja, ähm, was äh, ja immer wieder behauptet wird, sondern sie verwirrt eigentlich. Ähm, genau. Jetzt soll ich zum Schluss kommen, ich habe dabei noch so viele Fragen hier. Dann äh, bis nächstes Jahr machen wir es nochmal. Äh, genau. Bis dahin.